0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Sobat Kosmik Selamat datang di Science Podcast Ya uh, Sebelumnya Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri Nama saya Yang De Putra Saya disini sebagai perwakilan staf Dari Departemen Penalaran BIMFMIPA ONY Yang insya Allah Bakal membersamai teman-teman Dalam uh, Podcast kali ini Seperti itu Oke okay. Uh, di podcast kali ini, kita akan dibersamai oleh uh, pembicara yang sangat luar biasa, gitu, yang uh, bakalan me- memberikan insight yang luar biasa juga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Ya, kita di sini akan dibersamai oleh uh, Mas Majid. Mas Majid adalah salah satu mahasiswa di UN-nya, tentunya. Ya, mungkin Mas Majid boleh memperkenalkan dirinya, Mas.
1: Oke, terima kasih, Mas. Perkenalkan teman-teman uh, FMB semuanya, perkenalkan nama Muhammad Nafal Majid, dari jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2019. Nah, saat ini aku menjabat sebagai satu ketua Ormawa di FMB UNY sebagai ketua KSI.
0: Siap. Baik, seperti itu teman-teman, biodata singkat gitu dari Mas Majid gitu. Yang uh, Mas Majid adalah mahasiswa menurut, menurut kami, itu adalah salah satu mahasiswa yang sangat krisis terhadap permasalahan yang sedang dialami saat ini. Mungkin teman-teman uh, beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa pekan yang lalu, mendengar sebuah isu yang sangat luar biasa, gitu, yang dimana itu booming, uh, sempat trending di Twitter, gitu. itu adalah mengenai pemanasan global. Oleh karena itu, di podcast kali ini, kita mengangkat tema dengan Uh, Judul yaitu Perspektif Sains dan Peran Mahasiswa Mengenai Isu Pemanasan Global Ya yeah. Sebuah uh, tema yang sangat luar biasa yang lumayan membutuhkan pembahasan yang mendalam gitu mengenai uh, tema kali ini gitu Ya yeah. Uh, di sini kita uh, dari BMF MiPA khusus dari Departemen Penarafan udah mengkaji dan membuat beberapa pertanyaan gitu yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan kemarin juga kita udah buat Q&A itu di uh, apa IG BMF MiPA OINY gitu kita mengambil dua pertanyaan seperti itu namun uh, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu itu pertanyaan yang di Uh, buat oleh staf departemen penalaran seperti itu, yang insya Allah bakal mewakili pertanyaan dari teman-teman. Oke, okay, Mas, uh, di sini uh, udah ada beberapa pertanyaan gitu yang akan ditanyakan ke Mas Majid. Mohon untuk dijelaskan secara gamblang, seperti itu ya, pertanyaan yang pertama itu ini, Mas. Uh, apakah Mas Majid gitu udah mendengar gitu mengenai info-info mengenai isu pemanasan global gitu, khususnya kemarin yang sempat dirilis oleh IP? IPCC gitu, salah satu lembaga pengamat krisis iklim gitu di uh, di dunia gitu, yang dinaungi oleh PBB juga gitu. Ayah, apa, ya, sudah, sudah, sudah ya. Ya, ya. Uh, mengenai hal itu, Mas. Apa sih pendapat Mas Majid mengenai isu yang sangat booming gitu, mungkin di kalangan cendikiawan juga gitu? Oke, okay,
1: Mas hmm. Ya. Jadi uh, sebenarnya kita harus tahu dulu nih IPCC itu apa gitu. Jadi hmm. IPCC itu, kepanjangannya adalah Intergovernmental. Panel Climate Change. Jadi ini adalah sebuah gerakan, sebuah lembaga yang dijadikan oleh dua lembaga, uh, de, dua lembaga, uh, de, dua, lembaga uh, de, dua lembaga United Nations. Yaitu ada WMO dan juga uh, UNEP. Gitu. WMO itu World Meteorological uh, Climate dan yang satu lagi ada United Nations Environmental Program, Nah, jadi ini adalah sebuah lembaga terdekat yang mengkaji setiap setiap tahun itu keadaan iklim di dunia atau perubahan iklim di dunia itu seperti apa dan baru-baru ini ya baru-baru ini uh, isu itu trending lagi nih di 2022 ini mengingat laporan ipcc kemarin mengenai perubahan iklim yang ada sekarang ini gitu ada tiga teman menarik yang pertama adalah tentang uh, kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat pada tahun 2025 nanti, jika kita tidak bisa mengantisipasi, masya yang nih. aku mau tanya nih ke masya yang nih. Masya yang suhu uh, suhu air membeku itu berapa, mas?
0: Suhu air membeku itu 0 derajat. 0, 0 derajat. derajat.
1: Kalau misalkan nih, kalau misalkan tak panasin itu es. Esnya itu aku panasin jadi 2 derajat celcius. Nah, kalau misal masya yang mau uh, mengubah. Air yang sudah suhunya dua derajat itu hmm. kembali lagi ke bentuk beku itu caranya gimana?
0: Diturunin lagi. Diturunin se-bunye. lagi yeah. Pakai? Alat Pakai alatnya freezer yeah. mungkin. Iya. Yeah. Freezer ataukah segampang
1: yeah. itu ya teman-teman uh. untuk mengubah uh, untuk mengubah air menjadi uh, es gitu. Tapi kalau misalkan uh, kalau misalkan masih yang ni, kita udah punya air 2 derajat. Anggap aja sekarang suhu bumi itu dua derajat itu terus mau, mau kita turunkan ke 0 derajat lagi kembali mengembalikan bentuk air itu ke bentuk, be, bentuk bekunya namun caranya gimana? apakah ada AC? apakah <tuk> ada remote AC <tuk untuk <tuk uh, mengontrol suhu bumi? enggak, enggak ya. iya. nah teman-teman, jadi kenaikan suhu 1,5 derajat sampai 2 derajat itu tuh sudah luar biasa tempatnya bagi bumi karena kita tidak bisa mengembalikan uh, suhu bumi itu secara cepat gitu satu derajat 0,0 derajat itu aja sudah susah itu untuk mengembalikan suhu bumi apalagi kalau kenaikannya sudah satu setengah derajat dua derajat gitu nah oleh karena itu IPCC itu merilis sebuah laporan yang mengembangkan dunia sekarang ini karena itu bahwa sekarang kenaikan suhu bumi itu bisa mencapai satu setengah derajat sampai dua derajat bahkan dalam waktu yang sangat singkat dalam waktu 2025 besok oleh karena itu Uh, IPCC kemarin itu Menggalakkan, menggalakkan suatu uh, Menggalakkan lagi gerakan Untuk mencegah Jangan sampai lebih dari satu setengah derajat lagi Nah sebenarnya nih teman-teman Kemarin itu kita sudah mengikuti Sebuah perjanjian Yang namanya perjanjian Paris nih. Sebuah perjanjian Paris Yang intinya adalah kita itu berkomitmen Untuk menjaga uh, Menjaga emisi karbon Menjaga suhu bumi agar jangan sampai satu setengah derajat lagi, jangan sampai lebih dari itu gitu. Apalagi sampai dua, dua derajat Celcius gitu Karena dampak itu memang sangat besar Bas. Yang pertama dari perubahan iklim Perubahan musim Kemudian juga sampai ada siklon tropis Kemudian air uh, kemudian gletser yang mencair Geyser yang mencair Sampai nanti ke arah uh, Daratan itu yang tenggelam oleh Lautan yang semakin naik Gitu, menurut pendapatku tentang IPCC itu. Kemudian, kalau ditanya, "Oh ya, kemudian tidak tentang pendapat tentang IPCC ini ya?" Menurutku, IPCC ini sudah bagus ya, sudah bisa meningkatkan awareness kita. Apalagi sekarang sosial, media sosial itu sudah sangat luas gitu apa apa semuanya viral apa apa semua trending gitu dengan mudah dengan cepet gitu ya cuma biopetik TikTok aja tapi yang <laughs> kita penting-penting itu juga perlu kita viralkan gitu ya betul. untuk meningkatkan awareness kita jadi ini menurutku merupakan sebuah alarm alarm yang baik bagi kita untuk segera untuk selalu siaga gitu dengan adanya perubahan iklim ini perubahan uh, perubahan suhu yang sangat drastis ini itu mas benar siap baik seperti itu
0: teman-teman, sudah dijelaskan dengan gamblang sampai ke dalam-dalamnya mengenai struktur koordinasi IP, IPCC gitu. Terus, apa sih yang menjadi pusat dan menjadi uh, permasalahan itu sampai kakak-kakaknya udah dibahas sama Mas Majid gitu. Harapannya teman-teman, mari kita sama-sama untuk menjaga bumi kita gitu. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Uh, sepe- seperti saat ini mas Saya aja itu uh, Sangat merasakan gitu perbedaan Sebetulan saya sebagai anak rantau nih mas Dulu tuh datang ke Jogja itu uh, Suhunya tuh kayak ya biasa-biasa aja gitu Kayak uh, gak terlalu gerah Seperti sekarang Nah sekarang itu gerahnya tuh sangat kerasa mas uh, Nah Apa kaitannya dengan uh, cua- apa, Cuaca dan suhu Dan tadi gerahnya Sekarang itu apa kaitannya dengan fenomena dengan isu pemanasan global tadi, apakah ada atau tidak? Gitu, mas. Kemudian, kenapa bisa seperti itu? Gitu? Oke,
1: okay, uh, cuaca yeah. yang air-air yeah. ini terasa panas ya? Yeah, iya, betul hmm, Kalau ditanya, apakah itu berhubungan langsung dengan adanya perubahan iklim yang berlangsung sekarang? Sebenarnya supinya enggak hmm. sebenarnya, sebenarnya itu Enggak terlalu berhubungan Karena memang uh, kalau yang kita alami sekarang, itu karena memang adanya uh, perubahan musim di Indonesia Memang sekarang itu itulah ada perubahan musim di Indonesia. Jadi memang belakangan ini terasa sangat panas gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berhubungan langsung sih, karena memang tanpa adanya perubahan iklim yang barusan itu yang baru saja kita bicara tentang peringatan IPCC itu sebenarnya memang e, kalau belakangan ini itu sudah belakangan ini mulai gerak gitu ya, perasaan sangat panas memang wajar terjadi gitu normal. Itu akibat akibatnya pergantian musim begitu Nah ini. Uh, dulu ini kita sudah sempat belajar Sudah waktu es ini, sudah jadi hafalan sehari-hari kita Pelajaran <laughs> IPS ya Tentang, uh, tentang perubahan musim kemarau dan musim hujan Akibat adanya Amin Muson ya Amin yeah. Muson Barat dan Timur yeah. gitu. Nah ini tidak lepas dari adanya uh, Gerak Semu Tahunan Matahari gitu ya yeah. Gerak Semu Tahunan Matahari Jadi pada bulan Oktober sampai bulan April Sekarang ini kan sudah bulan Mei ya Sudah <laughs> bukan bulan Oktober-April lagi ya Dari bulan Oktober sampai bulan April itu matahari itu ada di belahan bumi selatan Ada di Australia Nah kalau ada matahari di belahan bumi Australia Berarti itu musim apa mas? Kalau di Australia uh, Musim panas ya musim panas Berarti suhunya
0: Beberapa tuh mas? Suhunya panas ya Oh suhunya panas ya yes. Suhunya panas,
1: <laughs> ya. panas ya Suhunya panas Tekanan udaranya
0: Tekanan udaranya tekan. rendah
1: Iya betul tekan. Kalau suhunya kalau suhunya tinggi tekanannya rendah yeah. kayak Kita, ke, kita di Australia dulu. Nah, sedangkan kalau di belahan bumi, satunya belahan bumi utara, yaitu belahan bumi, yaitu di benua Asia, khususnya kayak uh, Cina, Jepang, itu mereka sedang musim dingin yeah. pada saat itu. Nah, pada saat itu uh, berarti kan mereka berarti di wilayah mereka, suhu udara suhunya itu kan rendah rendah ya. tekanan udaranya berarti tinggi tekanan udara tinggi nah udara mengalir dari tekanan tinggi ke rendah nah berarti udara mengalir dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan nah itulah yang dimaksud yang kita pahami sebagai angin muson barat nah ya karena angin muson barat itu membawa banyak awan membawa banyak uap udara uap air yang kemudian datang ke Indonesia sebagai nanti dia menjadi musim hujan itu Nah kalau sekarang kan itu kan bulan Oktober, April. Yeah. Nah, sekarang kebalikannya nih mas. Sekarang kan bulan Mei ya. Yeah. Sekarang bulan Mei, maka bulan Juni. Nah itu udah uh, berganti lagi itu arah putaran mataharinya, arah putaran semuanya. Berarti sekarang matahari ada di bulan bumi selatan, bulan bumi utara. Sekarang oh. ya karena sekarang Mei kan? Oh iya. Iya sekarang Mei. Berarti sekarang udah di bulan bumi <laughs> utara, suhu udaranya di sana rendah. Eh, suhu udaranya sangat tinggi, tekanan udaranya kan berarti rendah Renda. Nah, berarti tekanan udara di Belahan bumi selatan tinggi ya Renda. Nah, Renda. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, berarti terjadilah angin muson timur gitu. Oh. Nah, sekarang itu malah lagi pergantian musimnya nih Mas, kan sekarang uh, Ya kan kita nggak bisa selalu saklek, oh ini <laughs> April nah, Sekarang kan itu masih peralihan gitu Mas Kita tuh masih ada, apa ya, masih dalam masa bimbang gitu, musimnya tuh masih bimbang, maksudnya Amin musim mau ke peralihan dari muson barat ke musim musim timur gitu jadi ya memang sekarang karena adanya musim pancaroba itu peralihan musim makanya sekarang itu udara udaranya memang terasa panas kemudian jarang turun hujan itu memang karena pembentukan uap airnya itu memang sekarang sudah mulai berkurang gitu adanya pergantian musim jadi kalau sekarang itu gerah ya itu memang sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang wajar, alami, ya. Ya. Yang wajar, alami ya. karena kita ingin uh, Indonesia berganti musim oh, gitu. seperti itu. jadi kalau kita apakah berhubungan langsung ya kalau ya, enggak sih kalau benar. Oh, seperti itu
0: ya teman-teman jadi yang mengka- yang sering mengaitkan antara kondisi sekarang dengan keadaan isu-isu global sekarang ternyata menurma majid itu tidak berhubungan secara langsung oleh karena itu, mari mengingat kembali materi IPS kelas <laughs> SMP dulu gitu. <laughs> Jangan sampai seperti saya yang udah lupa. Gitu. Oke, okay. okay. pertanyaan selanjutnya nih Mas. Uh, tadi Mas Majid udah nyinggung mengenai keadaan bumi di tahun 2025 gitu yang dimana sangat memprihatinkan kalau saya perhatiin tadi ya. Uh, nah mengenai isu uh, kak, bahwasanya du- di duari- tahun 2025 itu bumi tidak layak huni lagi itu apakah benar atau tidak mas gitu?
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Apakah 2025 ini masih layak huni gitu? Ya yeah, hmm, kalau menurutku sih ya masih aja sih tuh <laughs> apakah kemudian ada per- ada perubahan yang signifikan terus langsung langsung kita bisa mengklaim, oh 2025 nggak layak uni kalau menurutku, ya itu terlalu cepat kalau kita ingin uh, menjustifikasi 2025 itu udah nggak layak uni gitu sih hmm. Tapi menurutku ya, memang uh, kata ilmuwan itu memang tidak bisa kita remehkan itu Yang mengatakan bahwa dalam 2025 Yang mana itu cuma tiga tahun lagi Itu suhu bumi akan meningkat bisa sampai 2 derajat gitu Satu setengah sampai dua derajat gitu Nah seperti yang aku tadi nih, perubahan yang cuma ah, cuma satu derajat apa sih kerasanya kita gitu ya kita kalau sekarang di Jogja ini sekarang ya misalnya nih sekarang suhu AC 26 nih suhu AC sekarang 26 derajat terus mau kita naikin uh, mau kita turunin ke 25 emang marutnya apa kan nggak kerasa ya yeah. tapi kalau untuk suhu bumi wah ini nggak, nggak main-main satu yeah. derajat aja udah sampai membuat geyser mencair, mencair. Uh, kemudian air laut meningkat itu uh, teman-teman pasti sudah Uh, pernah mendengarkan de- dengan Jakarta yang tenggelam, Pantura yang tenggelam, Brebes yang tenggelam, pokoknya Pantai Utara Jawa itu udah semuanya itu udah mulai tenggelam. Itu, hmm. nah, sampai pulau-pulau di Indonesia, ya juga tujuh belas pulau yang beberapa ribu pulau itu juga terancam akan tenggelam. Gitu, jadi memang ancaman ini bukan main-main, bukan bukan sebuah takut, uh, sebuah apa ya ancaman yang sifatnya hanya menakut-nakuti gitu. tapi memang uh, ini adalah ancaman yang harus kita hadapi bersama. oleh karena itu memang harus kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap kunjungan gitu. ya jangan sampai kita menyesal gitu ya. kita udah sekarang kita tinggal di daratan pantura, terus kemudian tempat tinggal kita udah terudah tenggelam banjir, udah tenggelam oleh banjir, dan sampai itu terjadi. Gitu. 2025 memang hanya tiga tahun lagi tapi masih bisa kita cegah gitu, masih bisa kita uh, masih bisa kita cegah perubahan suhu yang mendadak itu satu sampai jadi begitu gitu,
2: Oke
0: seperti itu jadi harus tetap stay positif teman-teman jadi ya kita memperhatikan himbauan daripada dari uh, para ilmuwan namun kita juga harus mengusahakan supaya untuk lebih care terhadap bumi kita saat ini seperti itu Ya Nah mungkin tadi sebenarnya udah disinggung-singgung sama Mas Majid ya e, Dampak nih Mas, dampak dari perubahan suhu yang meningkat ini apa aja gitu dan seperti apa? Ya.
1: Oke, okay, perubahan suhu yang meningkat, perubahan suhu yang drastis ini ya drastis itu satu setengah sampai dua derajat <laughs> ya. nggak drastis ya yeah, beda.
0: beda skala gitu ya beda skala <laughs> dengan
1: kita misalkan memanaskan um, memanaskan atau reaksi enam dua puluh ke enam puluh derajat itu kan drastis ya Ha-ha. tapi kalau berbicara dengan suhu bumi satu setengah sampai dua derajat itu aja udah drastis, drastis gitu ya yeah. tadi yang bilang tadi ya itu tadi ada ada siklon tropis kemudian oh, ada oh. banjir perubahan iklim perubahan musim gitu yang diakibatkan oleh manusianya itu sendiri gitu. Contohnya ada uh, deforestasi. Deforestasi itu adalah penebangan liar gitu. Nah, mas ya yang dari jurusan apa mas? Saya pendidikan biologi mas. Saya dari yeah. pendidikan biologi. Nah, tentunya uh, orang-orang biologi lebih paham nih. Insyaallah. Misalkan nih, misalkan uh, tentunya teman-teman biologi dari belajar ini nih. Tumbuhan, tumbuhan berfotosintesis. Fotosintesis itu masuk metabolisme apa mas? Uh, aerob. Ya, men, ya, itu respirasi air, Kalau ah. metabolismenya, anabolisme atau Oh, anabolisme. Iya, anabolisme. Yeah. Karena kan penyusunan suatu zat-zat kecil untuk menjadi sesuatu yang ya, lebih kompleks-kompleks. Ya, ya. kompleks. Contohnya itu ada bahan-bahannya adalah H2O, CO2 gitu ya. Yeah. H2O, CO2. Nah, CO2 ini nih, CO2 ini yang jadi biang keladi pemanasan global di Indonesia, global di Indonesia dan juga dunia gitu nah contoh e, CO2 ini bisa kita e, termasuk dalam emisi karbon gitu jadi gampangnya emisi karbon itu adalah jumlah karbon yang akan dilepaskan ke udara gitu nah ada beberapa gas e, ada beberapa gas yang menyebabkan adanya e, pemanasan global ini nih ada gas CO2 ada gas co 2 ada gas metana gitu nah CO2 ini CO2 ini ber, e, menjadi komponen yang paling besar itu untuk menyumbang emisi karbon ini CO2 uh, CO2 ini tapi ini nih teman-teman CO2 ini bisa kita uh, kurangi dengan signifikan dengan cara menanam pohon beneran hanya dengan menanam pohon contohnya kita misalkan kita ambil contoh pohon beringin yang besar ya pohon beringin yang besar itu dapat menyerap karbon dioksida itu sebanyak 500 kg mas. 500 kg CO2 per tahun gitu. Bayangin seberapa banyaknya CO2 yang bisa kita serap oleh hanya dari satu pohon beringin gitu. Nah, itu contohnya ya. Eh uh, tadi uh, fotosintesis, uh, fotosintesis, anabolisme itu ya kemudian nanti bisa kemudian nanti akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang nanti akan Berguna bagi makhluk hidup di sekitarnya juga, gitu. Jadi, menanam pohon itu merupakan salah satu hal yang paling gampang, gitu deh. Hmm. gitu. Kemudian, itu tentang deforestasi, kemudian tentang pemakaian bahan bakar fosil. Hmm. Nah, ini, nah, ini, dia pembakaran fosil. Nah, ini, Teman-teman kimia sudah pada belajar ini sahabat-sahabat uh, pasti terus sudah pada belajar eh, ini di kimia. Seharusnya adanya, sudah, iya, sudah, pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon itu akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. air yeah. Karbon dioksida. Nah, uh, penggunaan bahan bakar fosil, nah ini termasuk hidrokarbon itu yang kita telah belajar di kimia, ya, teman-teman. Ya. Nah, itu menyumbang emisi karbon yang sangat besar juga gitu emisi kapal yang tadi itu yang uh, diserap oleh tumbuhan Iya ya. tuh gitu. kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan listrik nah listrik itu kan juga dari pembakaran bahan bakar fosil ya, nah itu yang menyebabkan uh, suhu bumi kita bisa naik itu hmm. juga akan pemakaian listrik itu. gitu oke
0: okay. seperti itu teman-teman jadi mulai sekarang tanam pohon beringin di depan rumah, gitu kesimpulannya <tid> Tidak teman-teman, jadi kalau saya highlight pertanyaan, pernyataan di Mas Maji tadi, lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu Paling sederhana adalah menanam pohon, seperti itu Oke, okay, pertanyaan selanjutnya nih Mas uh, Ini sih, mungkin ini sifat pertanyaan hampir sama kayak tadi, ini, tapi ini mungkin lebih uh, dari sudut kenapa sih uh, apa namanya suhu ini dari tahun ke tahun itu terus meningkat nih Mas ya seperti itu oke okay,
1: suhu terus meningkat ya hmm. Oke okay, kalau kita bicara tentang Indonesia dulu, Indonesia yeah. sekarang kalau tidak salah jumlah penduduknya itu 270 juta jiwa <laughs> 270 juta jiwa yang tentunya nanti akan kecenderungannya selalu bertambah setiap tahunnya gitu Tentunya kita akan membutuhkan banyak bahan makanan untuk kebutuhan pangan, sandang itu semuanya akan juga meningkat seiring dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk, penduduk di Indonesia gitu Nah, termasuk sekarang oleh uh, adanya itu suhu yang meningkat itu. Ya. Ya. Suhu yang meningkat itu juga tidak lepas dari adanya uh, pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak juga tidak lepas dari itu. Dan juga yang tadi aku bilang nih, tentang adanya uh, efek rumah kaca gitu. Nah, ini hmm. kebanyakan orang nih sering bingung nih tentang <laughs> efek rumah kaca ini ya.
0: Rumah yang punya kaca gitu.
1: Apakah, apakah efek rumah kaca itu oh hanya terjadi di rumah kaca atau Oh, ini tuh uh, kerugian akibat punya rumah kaca, <laughs> enggak ya teman-teman Teman-teman pas, enggak gitu ya Jadi teman-teman, yang dimaksud efek rumah kaca ini uh, adalah uh, Rumah kaca ini dibentuk, dibangun itu gunanya untuk memerangkap panas Nah memang kalau di Indonesia memang tidak populer rumah kaca ini karena di Indonesia udah panas gitu Beda sama di luar negeri, di gitu. luar negeri yang biasanya sih pakai rumah kaca gitu ya. Jadi efek rumah kaca itu adalah kalau misalnya gini, kita menerima panas dari matahari hmm. Terus kita pantulkan lagi keluar, nah tapi adanya efek rumah kaca ini berperan sebagai selimut gitu nah kalau misalkan ini masih kalau misalkan masih ada yang ini selimutan gitu ya yeah. di uh, selimutan di tengah udara dingin nah gunanya selimut ini adalah untuk mencegah apa,
0: uh, apa? panas keluar dari tubuh iya yeah, mencegah panas dari tubuh
1: atau panas dari tubuh itu keluar gitu ke lingkungan yeah. nah sama juga dengan adanya efek rumah kaca ini teman-teman efek rumah kaca ini berperan sebagai selimut yang melindungi ya selimut yang uh, mengitari bumi yang ada di atmosfer bumi untuk mencegah adanya perpindahan panas. Gitu. sebenarnya ini uh, efek rumah kaca, rumah kaca ini gas-gas rumah kaca ini tidak selamanya berbahaya gitu. Dalam dalamkan dalam keadaan kan, uh, dalam yang sedikit, dalam keadaan yang normal, justru efek rumah kaca ini bagus gitu untuk iklim kita, untuk langsung hidup di bumi gitu. Jadi uh, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini rumah kaca itu langsung jelek gitu, jelek, tapi, yang berle- tapi yang jeleknya adalah kalau gas rumah kaca itu nggak berlebihan tadi yang seperti itu ada gas CO2, gas metana, gas SO2, itu adalah gas-gas penyumbang uh, efek Memang. rumah kaca itu jadi kalau kenapa semakin tahun uh, suhu bumi kita semakin panas, itu karena adanya itu tadi, efek rumah kaca efek rumah kaca akibat gas-gas yang, hmm. itu yang semakin bertambah gitu. contohnya tadi yang dibilang ya, ada emisi karbon tadi, emisi karbon dari adanya uh, bak, uh, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan listrik, kemudian penggunaan air itu semua itu uh, termasuk dalam uh, yang dapat meningkatkan efek rumah kaca gitu, apalagi nih sekarang kita udah uh, Uh, penduduknya bertambah banyak, penduduknya tambah banyak, kebutuhan hidupnya tambah banyak. Nah, jadi tambah-tambah dari kebutuhan yeah. uh, manusia untuk mengeksploitasi alam.
0: ya yeah, teman-teman lebih tercerahkan setelah dipen- dijelasin sama Mas Majid gitu uh, sebenarnya kenapa sih uh, sum terus meningkat ini ternyata berbanding lurus ya masih sama peningkat Meningkatnya penduduk Indonesia, gitu. Kemudian, apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan saat ini, itu sebenarnya bakal berdampak ke lingkungan kita, teman-teman. Jadi, uh, mulai sekarang, kita ya sebisa mungkin, gitu, peduli, diperdulir, dan peduli, peduli lagi ke lingkungan seperti itu, ya. Kita lanjut, Mas, ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Ini pertanyaan mengenai fosil sih Mas, tadi kan udah disinggung juga sama Mas, mas Majid gitu Nah ini, apakah benar bahwa pember, pemberhentian pembakaran fosil nih Fosil yang kita udah selama ini udah dilakuin uh, terus gitu Untuk BBM ini akan berdampak signifikan ter, terhadap pemanasan global seperti saat ini Mas Oke, nah.
1: jadi jawabannya ya tentu jelas Ya, sebenarnya aku bilang tadi ya pemanasan global, uh, peningkatan suhu bumi itu akibatnya oleh gas-gas rumah kaca itu tadi. Nah, contohnya gas-gas rumah kaca tadi itu besar, mas. Uh, pembakaran
0: fosilnya tadi. Ya, gas CO2. Uh, yang oleh
1: pembakaran uh, fosil. Fosil. Ya, yeah. gas CO2 ini ada banyak ya. Tadi seperti yang aku bilang dari pembakaran bahan bakar fosil kemudian dari penggunaan letir, listrik, ke. kemudian dari sektor pertanian sektor perkebunan bahkan tadi itu yang aku bilang ya kan tadi uh, karbon ya emisi karbon karbon itu padahalnya CO2 saja tapi juga ada metana metana yang rumus ibunya CH4 nah CH4 ini nih metana ini, ini jadi gas buangan mas mana gas buangan mana CH4 ini di peternakan
0: dari mana dari mana mas dari mana guys nah,
1: Tak terduga ya, itu ternyata dari kentut sapi Waduh Nah, memang surprisingly ya, surprisingly kentut sapi itu menghasilkan banyak metana, metana. Yang yang nanti akan meningkatkan uh, suhu uh, suhu bumi dengan meningkatnya uh, efek rumah kaca itu, mas Jadi ya, jadi uh, memang segala bentuk kegiatan manusia yang uh, yang melepas karbon Itu akan, meng, akan menghasilkan emisi karbon yang... Uh, emisi karbon yang banyak gitu di udara ini akan meningkatkan agak rumah acap, mas. Nah makanya ada uh, perjanjian ada perjanjian di Kyoto perjanjian Kyoto itu Indonesia terlibat di dalamnya Indonesia terlibat di dalamnya itu untuk berperang untuk mengurangi adanya emisi karbon ini mereka targetnya kecil-kecil aja mas meningkatkan itu, suhu mas? Uh, menurunkan suhu bumi sebanyak 0,02 derajat kecil ya teman-teman kalau pemanol 2 derajat gak terasa, tapi ternyata itu sudah sangat besar gitu sangat besar itu perjuangannya hmm. nah Indonesia diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam uh, pengurangan emisi karbon ini mas karena kita kan punya hutan yang masih banyak ya. ya, hutan di Sumatera hutan di Kalimantan, itu masih banyak dan kita harapannya Indonesia itu tetap mempertahankan ruang terbuka hijau tetap mempertahankan hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia jadi hutan paru-paru dunia ini bukan, di, bukan kemudian hanya diartikan oh uh, hutan itu menghasilkan oksigen, dunia. menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, tapi itu juga sebagai uh, penyerap karbon dioksida tadi yang, yang tadi mas, oh, itu menyerap so. uh, gas karbon dioksida nah jadi ingatnya eh, apakah bahan bakar fosil kalau kita mengurangi bahan bakar fosil itu bisa mengurangi pemanasan global sebenarnya iya gitu nah tentunya solusinya ialah menggunakan bahan bakar yang alternatif gitu okay. menggunakan energi energi alam gitu ya energi energi alam contohnya hmm. air angin panas bumi mumpir, dan sebagainya gitu
0: oke okay, seperti itu berarti ya yeah. Kembali lagi, kembali lagi Ternyata semuanya itu bakal berdampak terhadap lingkungan kita ya mas ya
1: Ya dan itu semua ternyata Dan itu semua itu dari perbuatan manusia Perbuatan manusia semua <tuk> banyak, intinya dari podcast kita hari ini Yalah kita membicarakan <tuk> juga. Tentang perilaku manusia, <tuk> manusia Yang jahat terhadap alam
0: Apakah anda manusia? Saya juga Oke, okay. tadi Mas Majid udah menyinggung mengenai bahan bakar alternatif gitu, Mas. Nah, e, kemarin saat kita merumuskan masalah e, pertanyaan-pertanyaan ini, Mas, gitu, kita memperoleh informasi gitu, bahwasanya adanya bahan alternatif itu penemuan BBM yang berasal dari air, gitu. Dan ini ternyata e, katanya sih TNI itu udah memesan gitu untuk mengapresiasi. Penemuannya itu sang kakek kakek kalau tidak salah. Nah itu udah memesan ini untuk mengapresiasi kakeknya itu gitu. Nah itu apakah member kemungkinan gitu mas air dan itu minyak gitu bisa menjadi bahan fosil gitu? Mungkin mas Majin bisa jelasin ke teman-teman gitu. Oke, okay. ngaku
1: dari perspektif ya sebagai yeah. kimia juga. Oh, ini mas... bisa loh dijelasin sama kimia kita. Gitu? Hmm. Oke, okay, sebenarnya mau tanya ke Mas yang Mas. Ya, yang yeah, Mas, Mas, oh, nah, Mas, aduh, aduh ya. aku
0: ditanya mulu nih Mas,
1: Mas, <laughs> um, pasti tahu nih, kalau air itu sebagai salah satu Mas, salah satu bisa jadi energi alternatif, ya, Mas, Mas, hmm. Mas, itu, nah Mas, 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 jadi Mas, 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 bukan Mas, 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 gerak airnya, gerak, air, ya. gerak airnya nanti akan jadi energi kinetik yang akan menggerakkan turbin gitu ya. Nah ini sesuai dengan uh, hukum kekekalan energi juga. ini bisa dijelaskan ah, okay. hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi adalah uh, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusuhkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk, bentuk. ke energi lainnya. Ya. gitu. Contohnya air, air jadi energi kinetis saja. Oke, okay, tapi kita lupakan tentang itu Karena kita akan membahas lagi tentang itu tadi ya Air tapi yang diubah jadi BBM Sama-sama bisa jadi energi alternatif Tapi pemanfaatannya beda Kalau tadi yang satunya pakai energi apa tadi Kinestetik. Pakai e- energi kinetik e- ya, e- energi gerak Nah sekarang kita memanfaatkan sifat air Kita memanfaatkan air Kandungan dalam air Untuk kemudian kita gunakan untuk membangkitkan listrik gitu menjadi bahan bakar Oke ini bisa di uh, bisa dijelaskan oleh kimia ya, oleh uh, prinsip atau konsep elektrolisis air gitu. Elektrolisis air itu kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman kimia pasti tahu nih. Harus ya. tahu dong. Jadi ada gampangannya gitu, ada sebuah wadah, wadah yang berisi air, ya. kemudian uh, disambungkan oleh dua elektroda. Elektroda positif yang namanya anoda, nah, terus elektroda negatif namanya anoda, kemudian dihubungkan dengan baterai gitu ya. Nah, e, kalau penemuan bahan bakar e, bahan bakar fosil yang digantikan oleh air, itu nanti mm, airnya itu airnya itu akan dielektrolisis sehingga menghasilkan gas oksigen dan juga gas H2 atau gas hidrogen. Gas oksigen ini dihasilkan di anoda sedangkan gas H2 atau gas hidrogen ini dihasilkan oleh katoda katoda itu uh, kutub negatif ya anoda itu yang positif gitu. nah yang kita gunakan sebagai bahan bakar uh, bahan bakar pengganti fosil dari air ini adalah gas hidrogennya mas hmm. gas hidrogen yang dihasilkan oleh anoda jadi kalau mas tahu nih uh, gas hidrogen ini juga untuk uh, balon udara mas hmm. yeah. jadi balon udara Uh, balon udara itu selain menggunakan helium, gas helium itu untuk balonnya mm-hmm. itu bisa juga menggunakan gas hidrogen, hidrogen. Gitu. Sedangkan gas oksigen tadi yang dihasilkan dari proses elektrolisis air Ini juga nanti akan digunakan untuk membantu proses pembakaran gitu. Tapi kalau ditanya mungkin atau tidak isinya Mungkin-mungkin aja dengan prinsip elektrolisis tadi mm-hmm. Tapi kalau ditanya efektif atau tidak, efisien atau tidak bisa aku bilang enggak jawabannya. Oh. Karena gini, karena perubahan uh, atau energi Energi yang kita butuhkan untuk mengelektrolisis air Butuh untuk mengelektrolisis air itu perlu energi yang besar mas Nah gini aneh, aku ya aneh juga sih Mengetahui fakta ini bahwa Meskipun mereka itu pakai bahan bakar air Pakai air gitu ya, untuk menggantikan bahan bakar fosil Tapi mereka itu tetap membutuhkan aki uh, Membutuhkan yeah, air yeah. aki Nah air akinya ini mereka peroleh dari air aki kendaraan ke motor kita Dari motor, dari mobil Nah air aki itu kan juga dapat menghantarkan listrik Ya pakai uh, sel volta itu uh, pakai, self, pakai konsep sel volta dan juga konsep uh, zat elektrolit ya Zat elektrolit itu bisa menghantarkan listrik Nah nanti energi dari aki itu bisa digunakan untuk mengelektrolisis air Untuk menghasilkan gas hidrogen lagi tapi energinya itu sangat besar mas energi yang digunakan itu sangat besar untuk bisa mengelektrolisis air itu jadi ya itu memang tidak efektif kalau menurut gue, bisa tapi memang tidak efektif gitu. karena memang energi yang dibutuhkan untuk mengelektrolisis air itu sangat besar, jadi tidak efisien dan justru malah lebih apa ya lebih sangat tidak efektif daripada menggunakan bahan bakar nah, fosil itu ya udah tinggal kita uh, masukin aja bensin terus kita dibakar oleh mesin kendaraan kita itu jauh lebih efisien justru malah daripada kita mengelektrolisis air, air gitu, gitu ya.
0: jadi seperti itu teman-teman jadi uh, sejauh ini yang masih belum bisa kita untuk mengefisienkan gitu alternatif yeah. uh, bahan bakar itu gitu. Jadi ya tetap teman-teman di sini karena teknologi dan pengetahuan itu belum sampai untuk menghasilkan uh, bahan bakar alternatif gitu. Jadi ya tetap teman-teman kita harus tetap perhatikan gitu mengenai uh, penggunaan dari bahan bakar fosil ini gitu. Karena tadi walaupun sudah ditemukan uh, alternatif lain ternyata itu kurang efektif seperti itu, teman-teman. Oke. Okay. Uh, nah, ini Mas yang mungkin teman-teman juga menantikan gitu bakal diangkat di podcast ini gitu isu mengenai pemanasan global dari kaca internasional gitu dari uh, cendikiawan yang ada di uh, dunia gitu yang dimana mengenai uh, ilmuwan NASA ilmuwan NASA yang terjun ke lapangan dan uh, kayak demo-demo gitu kan biasa kita lihat demo masyarakat mahasiswa gitu di depan Rektoratnya masing-masing gitu Sekarang ilmuwan gitu Ilmuwan seorang cendikiawan yang mungkin bakal berpikir beberapa kali gitu Untuk turun ke jalan gitu Sampai-sampai dia turun ke jalan gitu Nah ternyata itu mereka menyinggung mengenai Pemanasan global di tahun 2025 tadi gitu Nah mengenai uh, Mengenai hal itu gitu mas Apa sih pandangan mas Majid mengenai uh, peristiwa itu Apakah itu sebuah kegiatan yang wajar Atau kegiatan yang uh, Landasan para ilmuwan itu apakah wajar atau gimana gitu menurut pandangan dari Mas Majid seperti itu Oke,
2: okay, ya.
1: landasan para ilmuannya ya tentu kita tidak bisa meragukan mereka yeah. Ya, bisa komentarnya adalah tindakan mereka yang sampai turun ke jalan gitu. uh-huh. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita mahasiswa uh, protes terhadap suatu kebijakan, kita wajar ya kalau kita kemudian uh, turun ke jalan gitu dan tentu juga kalau mahasiswa yang turun itu kan biasanya mahasiswa yang aktivis ya biasanya yeah. gitu. bukan manusia yang bukan, mahasis, <laughs> bukan mahasiswa yang biasanya yang gak biasa turun ke lapangan gitu tapi kalau misalkan ini mas yang kalau ilmuwan gitu mm. ilmuwan ya kita bayangkan uh, ilmuwan itu sebagai hari mahasiswa ambis itu yang, yang jarang meninggalkan lab, selalu di lab selalu memperoleh ilmu, selalu menimba ilmu gitu ya jarang keluar-luar, jarang pergi-pergi, pergi-pergi gitu kan, pergi. terus turun ke jalan, nah berarti tandanya dunia
0: tidak baik-baik, saja. Tidak baik-baik saja
1: ya itu memang bukan sebuah apa ya, sebuah lucang gitu, ini memang benar-benar ancaman gitu bagi uh, bagi umat manusia gitu Uh, kalau kita kalau demo kan wajar biasa lah. Biasalah, demo di mana-mana itu biasa, demo oleh masyarakat, demo mahasiswa, tapi kalau udah demo ilmuwan, hmm. ilmuwan sampai turun ke jalan, wah ini aku baru pernah, <laughs> baru pernah denger nih, berita kayak gini selama 20 tahun aku hidup. Ini. <laughs> Berarti ini memang benar dunia ini tidak baik-baik saja, karena memang uh, itu tadi perubahan iklim kemudian suhu naik 1,5 sampai 2 derajat itu bukan merupakan isapan jempol yang terus kita bisa mikir ah cuma naik 1 derajat. Kalau AC itu kita naikin 1 derajat juga nggak marah <laughs> Sampai 3 derajat, 5 derajat juga enggak marah gitu. Tapi ini kita udah bicara soal suhu bumi. Kita nggak punya remote AC <laughs> bumi kan. Ya. Kita nggak bisa ngatur uh, ngatur suhu bumi dengan segampang itu gitu bisa menaikkan menurunkan gitu hmm. Jadi kalau jadi kalau Uh, pendapatku ya itu memang merupakan sebuah uh, sebuah alarm gitu sebuah alarm yang disampaikan uh, oleh ilmuwan kemarin aku lihat beritanya nonton juga videonya itu ilmuwan NASA yang yang, yang melusi, uh, tentang iklim melihat, tentang iklim itu sampai nangis nangis gitu sampai nangis nangis meminta kepada seluruh penjuru dunia untuk ayo aware ayo kita berubah demi bumi kita planet kita itu jangan sampai uh, jangan sampai nih mereka udah uh, apa ya mereka udah nangis-nangis sudah mohon pada kita kita tetap ignore mereka gitu itu jangan sampai sih jadi menurutku uh, ilmuwan turun ke sana itu memang benar-benar ancaman dan kita memang benar Uh, take out action gitu taking action untuk serius ayo kita lebih peduli tentang lingkungan lebih peduli tentang alam kita gitu mas seperti
0: itu oke okay. jadi teman-teman itu saat ilmuan turun ke jalan itu tandanya dunia sedang tidak baik-baik saja gitu jadi ya teman-teman seperti himbauan mas majid mari kita Take care gitu sama bumi nih. Bumi nih, uh, imun aja udah turun ke jalan gitu, saking nangis tadi sampai nangis ya, Mas. Yeah, ya, uh, bayangin kalau misal orang udah nangis, berarti udah sangat menyedihkan gitu, teman-teman. Keadaan bumi sekarang seperti itu. Oke, okay. nah, Mas, tapi ternyata kita sekarang pandang secara... Kebijakan pemerintah gitu. Nah ini ternyata para ilmuwan yang turun ke jalan yang ada di uh, di luar negeri, tadi ada di Inggris, uh, Jerman dan kemarin di depan kantor apa gitu. Mungkin nanti mas Majid, mas Majid bisa disinggung. Itu ditangkap mas. Nah itu menurut mas Majid, pandang mas Majid gimana gitu? Apakah itu sebuah perilaku yang wajar atau seperti apa? Yeah. Oke okay,
2: ya. Yeah.
1: Uh, berita yang aku dengar memang pemerintah itu menangkap orang-orang ilmuwan itu yang demo ya. Mereka demo di depan uh, gedung di depan gedung gedung bank di Panjang yang menye- yang mendanai uh, mendanai bahan bakar gitu, mendanai bahan bakar uh, minyak dan gas gitu. Mereka nangis nangis mereka mendemonstrasi di depan gedung itu gitu. Ya, aku jadi ingat sebuah quotes yang mengatakan bahwa Every disaster movie begins with the scientists ignore the government Atau bahasa Indonesia adalah Setiap bencana, setiap film bencana yang ada sekarang ini Setiap film bencana itu timbul Dimulai akibat pemerintah yang uh, Mengabaikan, mengabaikan scientists gitu nah, S- Jadi memang Memang uh, Memang kalau kita perhatikan ya, sekarang itu masyarakat itu juga sudah nggak mulai, apa ya, hmm, awareness-nya tentang lingkungan itu belum, belum mulai gitu Nah pemerintah kan cerminan dari masyarakat, sama juga pemerintah itu juga ignore, mereka ignore scientist gitu Mereka menolak fakta bahwa, oh ini uh, bukan merupakan sebuah kejadian yang fatal gitu kedepannya nah tapi perlu teman-teman ingat dari quotes barusan ya hmm. hati-hati banget jangan meremehkan saintis gitu gitu nah kita ini sebagai calon saintis nih iya, nah makanya iya, iya. kita harus lebih ya belajar lebih tekun gitu ya karena kita ini memang bukan isapan cepat oh kita ini sebagai saintis muda gitu ya bukan sebuah uh, apa ya sebuah Uh, ya. sebuah hial yang kita teriakkan dulu waktu kita PKKMB gitu, enggak ya teman-teman. Tapi memang kita adalah sebagai seorang scientist besok kita yang besok akan uh, memegang peranan penting gitu dalam uh, keselarasan planet ini gitu. Nah aku yakin mereka ilmu manasa itu sudah meneliti lebih jauh tentang adanya perubahan iklim, perubahan suhu satu setengah sampai dua derajat itu tadi memang terasa kecil gitu, tapi ternyata ternyata berdampak signifikan bagi bumi kita gitu. Nah jadi aku pengen, memang benar-benar dunia ini sedang tidak baik-baik saja karena ilmuan turun ke jalan itu yeah. benar-benar serius nih teman-teman. Serius, serius, banget nih karena memang ancaman yang seperti itu kita harus segera menanggulangi nih dari langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan gitu mas. Nah, seperti itu.
0: Oke, okay. ya teman-teman seperti itu jadi. Uh, ya, kita nggak membicarakan mengenai kebijakan pemerintah, tapi kita membicarakan diri kita aja dulu, teman-teman. Kita belum bisa mengambil porsi yang lebih di dalam p- uh, pemerintahan, gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri, gitu, untuk memulai care terhadap lingkungan, ya, Mas. Ya, supaya nanti, kalau teman-teman mungkin ada di sini, yang mau jadi calon uh, lembaga eksek- leg- legislatif dan sebagainya, pemerintahan, gitu. Boleh, uh, ya harapannya podcast ini bisa terbayang-bayang di pikiran teman-teman supaya lebih care gitu. Supaya masyarakatnya nanti juga care gitu karena cermin gimana tuh Mas? Pemerin, pemerintah pemerintah cermin dari masyarakat sendiri, sendiri seperti itu. Oke. Okay. Nah, oke, okay. sekarang kita ke solusi Mas. Solusi apa menurut Mas uh, Majid gitu yang bisa dilakukan uh, mengenai pernyataan gitu. Pernyataan Per, uh, perlaku yang dilakukan oleh NASA tadi apa yang harus dilakukan gitu Oke, okay, pertanyaan selanjutnya nih mas, yang mungkin ini uh, bakal menjadi pertanyaan terakhir dari pertanyaan umum itu Q&A Instagram gitu. Nah ini mas, jadi kan tadi udah NASA tadi udah ber Bersabda gitu, ya. <laughs> menyatakan sesuatu, hal yang memprihatinkan gitu Nah itu menurut Mas, Mas Majid untuk mengatasi hal tersebut seperti apa gitu, Dari pandangan mungkin masyarakat umum dan mungkin ini juga uh, secara kita Sebagai mahasiswa gitu Mas, apa yang harus kita lakukan seperti itu
1: ya. Oke, sebenarnya solusi dari permasalahan yang kita sekarang hadapi ini yang kan jadi hafalan yang selalu kita apa ya yang selalu kita hafal dari dulu zaman SD hmm. ya yeah. dari dulu zaman SD-nya kita udah tahu nih caranya tapi penerapannya itu loh yang susah. Susah pilih, ya susah. Ya cara-caranya ya ya gampang sih sebenarnya terlihat gampang,
0: terlihat ya, gampang, ya terlihat gampang ya. <laughs> yeah. yang pertama
1: adalah mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Oh. nah jelas ini transportasi pribadi itu pokoknya dengan semakin banyaknya uh, semakin banyak kendaraan maka semakin banyak uh, bahan bakar yang uh, bahan bakar yang digunakan maka akan semakin
0: yang dibuang gitu, ya, maka
1: semakin banyak yang dibuang ke ya. alam kita gitu ya, apa yang dibuang ke lingkungan kita gitu pertama adalah mengurangi itu transportasi umumi, transportasi pribadi itu ya. ya kemudian beralih ke transportasi umum hmm. kemudian yang selanjutnya ialah dengan menanam pohon ini ya, tadi yang sudah aku sebutkan Semuanya. ya tadi pohon kelilingin aja bisa mengurangi uh, jumlah karbon dioksida di udara hmm. itu 500 ratus kilo kg Per tahunnya ya, gitu. uh, ya walaupun Beringin uh, itu besar ya Tapi kalau kita ibaratkan ke pohon yang kecil Itu juga besar juga gitu Kemudian lagi selain Adanya penanam pohon Juga kita bisa dengan uh, meng, Ya pokoknya Mengurangi uh, Konsumsi energi gitu Kita hemat energi Contohnya lampu yang tidak uh, Lampu tidak dipakai Jadi Kita pakai Ya, eh, waduh, dipakai ini dipakai semua ya. Oke, okay, berarti kita udah hebat energi, Yang ya. ada energi Memang, ya. satu adalah kalau misalkan nih ada Misalkan di ruangan ada empat lampu gitu ya Terus kita, tapi ada 10 lampu Dinyalain semua, itu kan tentunya berlebihan yeah. Nah itu akan meng, akan meningkatkan konsumsi listrik Meningkatkan konsumsi energi gitu Jadi kita sebisa mungkin untuk mengurangi pemba, um, uh, Mengurangi pemakaian energi gitu Hemat lampu, hemat air Uh, mematikan uh, lampu jika tidak dipakai mematikan kipas angin pokoknya semua-semua yang mubhazir gitu ya mubhazir itu kita kurangi gitu nah termasuk juga tadi itu nih aku tadi menyinggung soal logo uh, bergurung energi tadi ya, ya. ya itu berbanding listrik tadi itu kenapa sih kita cuma matiin lampu atau misalkan ini kita uh, biasaan ya, kita biasanya pakai Uh, roll panjang kayak gini kita ya, pakai roll panjang kayak gini ini, terus kita ngecas ngecas HP mm-hmm. gitu. Terus setelah HP-nya itu penuh, kita cabut casnya tapi nggak sama kabelnya kap- kap- juga ya, dari roll itu. Nah itu juga kita menguras energi gitu Kenapa aku bisa menguras energi itu tadi? Ya karena seperti yang tadi yang kita bilang, aku yang bilang tadi bahwa uh, selain bahan bakar mm-hmm. fosil, kita kan juga menggunakan bahan energi alternatif tadi ya air, ya angin, tapi itu semua itu kan uh, terbatas terbatas dalam artian ya kita tidak bisa langsung memanfaatkan air langsung banyak gitu angin langsung banyak gitu tetap ada alokasinya ke uh, penggunaan-penggunaannya yang berbeda-beda gitu jadi ya mari kita mengembangkan segitu gitu ya kemudian cara uh, cara lain yang mudah Cara lain yang mudah adalah dengan melakukan 3R gitu Apa tuh Mas? Ya, adalah reu, uh, reduce, reuse, recycle. recycle Mulai dari pertama reduce atau mengurangi nih contohnya pilihan gampang kalau misalkan kita ke Indomaret gitu Kita mengurangi reduce ya Kita mau pakai kantong plastik atau ma- atau pakai kantong belanja yang enggak sekali pakai Tentunya kita pilih kantong belanja ya Ya sekaligus kayak itu. Kaya. Kita sudah menerapkan langkah pertama 3R yaitu reduce Kemudian yang kedua adalah reuse gitu Reuse itu atau memanfaatkan kembali Misalkan nih Oh aku nggak bawa kantong belanjaan Jadi terpaksa pakai plastik, plastik. Nah kita reuse tuh, kita pakai lagi Oh kalau misalkan aku memang nggak punya kantong belanjaan dan memang lagi nggak bisa banget untuk beli kantong belanjaan, ya udah tadi kantong plastik yang aku bawa yang tadi aku uh, dapat dari supermarket ini, aku pakai lagi di ya. kalau mau pakai belanja ya, ke ya. tempat okay. lain gitu ke waktu, di waktu yang lain gitu pakai lagi kantong plastiknya, terus langkah ketika dari recycle nah ketika dollar kita memanfaatkan kembali oh tadi plastik belanjaan uh, oh aku udah bisa pakai kantong belanja nih udah punya kantong belanja, terus kantong plastiknya kok kemana ini nah bisa pakai untuk prakarya anak, prakarya anak-anak bisa, bisa kita untuk uh, hiasan rumah itu kan banyak ya, kita kan di Youtube itu banyak kerajinan-kerajinan dari berbagai dasar uh, plastik Plastic gitu ya bisa juga, atau kita minta ke instalasi daur ulang gitu kita kirim sampai plastiknya untuk mereka daur ulang itu juga bisa, jadi intinya adalah kita meminimalisir bahan-bahan limbah itu untuk terbuang ke alam gitu karena memang semakin banyak produksi dari bahan bahan seperti itu itu akan mengurangi uh, konsumsi energi. gitu Maka, sebesar mungkin kita melakukan ketika kita berada di layar, di
0: layar, di layar, jadi kita harus layar, energi save teman layar, di layar, di layar, di layar, di layar, di Kemudian kita mulai peduli terhadap lingkungan dan mengalihkan ya mas ya, tadi sampah-sampah plastik mungkin dan sebagainya gitu nah, kalau kita sadari teman-teman sebenarnya udah ada dan udah banyak masyarakat yang mungkin udah mulai care ya mas ya, sama uh, keadaan uh, lingkungan saat ini tapi ya tetap saja mungkin kalau perbandingan antara yang peduli sama yang enggak peduli satu berbanding tiga ya tetap aja bakal mempercepat uh, kerusakan alam dan berujung nanti ke global seperti mas ya iya yeah. Oke, okay, pertanyaan umum sudah selesai, Mas. Kita ke pertanyaan daripada sahabat kosmik di Instagram gitu. Ada dua pertanyaan nih, nih Mas. Oke, okay, pertanyaan pertama itu dari @nasya gitu. <tuh>, apa? Ejaannya itu N gitu. Oke, okay, dia nanya gini, Mas. Kemarin cukup viral terkait penghapusan email sebagai upaya mengurangi pemanasan global. Itu sebenarnya fakta atau bukan sih gitu? Ya gimana tuh mas?
1: nah ya. ini mas ini ngikutin trend juga, <laughs> iya ya. kayaknya tapi aku juga bingung nih kenapa dari langkah kita untuk mengatasi perubahan iklim mengatasi uh, mencegah agar suhu itu tambah naik suhu bumi tambah naik kenapa yang terpikirkan oleh jutaan manusia <laughs> sekarang adalah menghapus <laughs> email ya? gitu kenapa <laughs> iya. dari semua langkah kecil yang tadi oh, udah apa-apa? hari ini kenapa, kenapa? kita harus uh, Ya, membuat lang- membuat suatu terobosan baru berubah opsi iklim gitu. Nah, di sini asalnya dari mana gitu. Yeah. Oke, okay, secara singkat kau akan jawab bahwa apakah perkara atau tidak terhadap perubahan iklim, perubahan global dan sebagainya, apakah jawab enggak? Oh, tidak. Ya. harus itu. Kalau satunya kenapa karena gini, teman email email yang ada di handphone kita yang tersimpan dalam yang tidak bisa yang biasa buka di laptop kita hmm. itu tersimpan dalam sebuah server gitu hmm. dalam sebuah server dalam sebuah storage yang tentunya dikelola oleh uh, layanan internet Lain. ya atau oleh Google gitu ya pengelola jasa email gitu nah apakah dengan menghapus email kemudian Uh, akan mengurangi pemanasan ini ya, enggak nih, karena penyimpanan, karena kalau kita menghapus email berarti storage-nya gimana mas? storage uh, atau penyimpanannya
0: masih tetap ada di sana kan mas? Yeah, masih tetap di sana uh. nah kalau kita
1: menghapus email itu nanti uh, ya masih tetap di sana tetapi juga bisa ada fiturnya di email yang aku baru tahu bisa benar-benar menghapus gitu uh. jadi benar-benar server jadi benar-benar emailnya itu dihapus dari server gitu nah email-email kita kan uh, ada di server itu ada di tersimpan dan storage hmm. kalau kita menghapus email gini nih kalau admin mereka tuh yang pro terhadap menghapus email tuh gini pikiran mereka hmm. menghapus email berarti mengosongkan storage berarti meringankan beban server karena meringankan beban server maka listrik yang digunakan energi yang digunakan akan berkurang hmm. maka akan Uh, akan mengurangi pemanasan akan mengurangi konsumsi energi, akan mengurangi ini dampak eh uh, iklim gitu. Tapi sebenarnya hmm. enggak gampang lihat, ya. hmm. Karena gini, hmm. karena enggak segampang kita menghapus email itu dengan mematikan saklar lampu. Ya, kalau kita perhatikan misalkan lampu yang pakai dayanya berapa watt ini Ya, berapa volt, berapa watt ini. Kalau misalkan kita matikan, matikan sapunya misalkan ini. Empat lampu ini kita matikan, itu nanti kita bisa catat berapa energi yang sudah kita uh, berapa kita simpan begitu Kita bisa hitung tuh. Uh-huh. Nah, anak-anak fisika pasti ngerti ya. Uh-huh. Kalau anak anak fisika
0: ngerti nih. Harap di iya <laughs> yeah. <gua> ngerti gitu.
1: <laughs> kita bisa bisa uh, menghitung berapa jumlah konsumsi energi dan berapa jumlah uang rupiah yang ya. kita bisa simpan yang bisa kita uh, simpan, bisa kita hemat dengan mematikan empat lampu bisa dihitung gitu nah. tapi apakah dengan misalkan menghapus 500 email itu bisa mengurangi itu enggak, karena enggak segampang itu tadi enggak segampang yeah. mematikan saklar lampu dengan kita ngeklik saklar lampunya mati hmm. udah terus energinya hilang gitu energinya enggak kepakai lagi itu enggak gitu jadi, uh, jadi memang sih, memang kalau mengurangi email uh, mengurangi email, melonggarkan beban server itu yang memang sebenarnya bisa sih tapi apakah dengan argumen yang sama nih apa nggak lebih baik kita menghapus tiktok iya kan uh, ini konsumsi energi kita untuk membuat uh, untuk membuka aplikasi tiktok membuka video tiktok itu jauh lebih besar loh mas uh, uh, ya berdasarkan uh, survei nih teman-teman berdasarkan survei ternyata uh, media sosial tiktok dan instagram itu men- itu kan? menduduki per- peringkat pertama dan kedua dalam uh, uh, dalam jumlah Konsumsi, konsumsi energi, energi terbesar, terbesar gitu, media sosial yang mengonsumsi energi terbesar nah saatnya HP kita itu menyumbang juga konsumsi energi yang besar mengaktifkan HP, terus adanya media sosial TikTok, Instagram gitu jadi ya apakah langkah kecil di yaitu email itu bisa menyelamatkan itu enggak gitu hmm. ya lebih jauh, gini ya, jauh, bahkan jauh lebih efektif kita untuk menanam pohon Nah, aku yakin menanam gerakan menanam pohon ini udah ada sejak zaman Bapak Ibu. Kita ya. Sudah ya. zaman iya. sudah zaman dahulu pun gerakan menanam pohon itu udah dari dulu dan itu lebih efektif daripada kita sekedar cuma menghapus email gitu. Iya. Dan Karena, itu pun nggak bisa itu yang
0: enggak bisa kita cuma sebagai pengguna nggak bisa membuat apa uh, up, 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 aspirasinya tidak sampai gitu ke merekanya gitu. Iya, misalnya. betul, betul. Jadi,
1: Uh, gerakan sederhana yang satu orang satu pohon itu udah menurutku lebih efektif daripada kita menghapus ribuan email kita gitu Seperti yang aku katakan tadi bahwa uh, satu, ini aku ibaratkan tadi pohon beringin ya Tadi satu pohon beringin aja bisa mengirit, uh, bisa menyerap menyeram dodeoksidnya 500 kg Kalau misalkan pohon kecil aja nih kita ibaratkan lima kilogram, lima kilogram per tahun karbon dioksida kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta gimana tuh? aku enggak ini berapa banyak nol-nolnya yes. 270 juta dikali dengan lima kilogram lima kilogram. kilogram karbon dioksida yang bisa diserap oleh satu tanaman gitu nah itu jauh lebih benefit, jauh lebih berguna daripada teman-teman untuk Eh, uh, effort untuk menghapus <laughs> ribuan email di akun yeah, teman-teman really, yeah. gitu, jadi ya memang langkah kecil menghapus email ya boleh lah nggak, nggak salah kalau nggak ada ini ada ruginya kalau yeah. teman-teman mau menghapus email ya silahkan gitu uh-huh. tapi uh-huh. jangan kemudian teman-teman uh, menomorsatukan oh aku kan udah ngapus email gitu aku nggak usah, uh, berarti aku nggak usah lagi berlindungan, nggak usah namping pohon nggak usah uh, buang sampah pada tempatnya gitu, jangan ya karena uh, menghapus email itu cuma langkah yang benar-benar kecil banget dampaknya, gitu, uh, ya yes, yes,
0: seperti itu. Oke teman-teman, jadi uh, isu yang beredar gitu di uh, media sosial juga gitu mengenai apa penghapusan email itu ternyata. Tidak berdampak secara signifikan ya mas yeah, ya. Yeah. Uh, perlu diperhatikan tadi teman-teman. Jadi mas Majid disini berusaha untuk menekankan bahwasanya. Ya mulai apa yang kita bisa dulu ya mas. Apa yang kita bisa tadi dengan menanam pohon gitu. Menanam pohon. Dan kemudian mengurangi apa. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan emisi karbon sebagainya ya mas. Yeah. ya gitu Oke teman-teman. Jadi kembali lagi. Tanamlah pohon beringin di depan rumah. Oke <laughs> pertanyaan. Pertanyaan terakhir nih, oh, habis. Oke, okay. ya, ya. okay. pertanyaan terakhir nih mas dari sahabat kosmik di Instagram itu dari @protego_totalium, gitu. Bunyi pertanyaan gini. Bagaimana menyingkapi dan memberi pengertian kepada orang yang skeptis terhadap isu tersebut gitu? Gimana nih mas dari Mas Majid?
1: Oke, okay. ada penelitian yang menarik tentang uh, masyarakat Indonesia, tentang netizen Indonesia. Yang ini survei ini diadakan oleh uh, World Government uh, Canvas yang men-survei negara-negara di Asia gitu. Hmm. Nah, negara Indonesia salah satunya itu penelitiannya mengatakan bahwa 18% dari jumlah responden mereka itu Paling besar di Indonesia Jadi maksudnya orang-orang yang paling skeptis Yang paling tidak percaya Yang paling menganggap bahwa Oh perubahan iklim itu cuma konspirasi, Inspirasi. cuma apa ya, cuma elit, eh, elit global, cuma elit, elit, gitu. lumba, elit dunia, yeah. cuma kepentingan elit global, elit dunia, konspirasi pemerintah yeah. yang ingin menakut-nakuti warganya. Nah itu Indonesia juaranya gitu, oh, juaranya tuh, itu juaranya dalam hal skeptis skeptis beginian gitu. Lalu cara menyadarkannya ya sebenarnya agak susah ya, karena menurutku ya Uh, awareness kita, uh, awareness kita terhadap lingkungan, kepedulian kita itu berbanding lurus juga terhadap tingkat pendidikan kita gitu mas. Jadi semakin kita well educate, kita sebagai mahasiswa terpelajar, semakin terpelajar kita, menurut uh, semakin peka kita terhadap isu-isu sosial yang ada di lingkungan kita gitu. Oke okay, untuk menyadarkan ini ya berarti kalau menurutku sih ya menyadarkan mereka tentang bahaya gitu. Kita dari kecilkan sering di apa ya pak, uh, sering uh, dididik oleh orang tua kita dengan metode yang ditakut-takuti gitu kan. Hmm, ya betul. Misalkan jangan main api nanti kebakar, kebakar. Gitu kan. Nah, kita juga bisa pakai metode pakai metode yang sama pun bisa gitu. Kita langsung ke dampak langsung memberitahu ke dampak uh, dampak yang paling parah itu meningkatkan uh, suhu bumi 1.5 sampai 2 derajat. Terus kemudian Pokoknya uh, kita bisa apa ya bisa mengedukasi mereka itu dengan contoh-contoh kecil tadi yang bilang, misalkan tadi aku menganalogikan Membandingkan bahwa kalau kita mengatakan bahwa Kalau oh, ini suhunya naik besok tuh bisa naik satu setengah sampai dua derajat loh, terus nanti nanti pasti mereka bisa membantah, oh, cuma satu setengah, oh, cuma dua, emang se- sepengaruh kah gitu? Nyata ya kita uh, kemudian bisa me- Tadi pakai uh, analogiknya aku buat. Nah kalau misalkan, misalkan air yang dua derajat itu kita turun, turunkan suhunya nol derajat pakai freezer gampang. Hmm. Tapi kalau menurunkan suhu bumi dua derajat, gimana caranya? <laughs> kita nggak kan? ya, ya. punya caranya selain kita mencegah suhu bumi kita bertambah naik. Jadi kita, uh, jadi kita edukasi mereka dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dengan analogi yang sederhana aja deh. Kita, kita nih memang sebagai seorang saintis muda, kita nih udah belajar banyak hal yang biologi, kimia, tapi kita tetap harus mampu untuk menerjemahkan bahasa-bahasa ilmiah ilmuwan itu, uh, yeah, bahasa-bahasa <laughs> yang dipikiran oleh orang awam, bahasa <laughs> bahasa alien <laughs> gitu ya, atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Aja aja deh. bahasa-bahasa yang boleh dipahami gitu contohnya tadi elektrolisis air gitu susah ya dipahami tapi kita bisa uh, tapi kita bisa menerjemahkannya ke orang awam bahwa oh itu pakai air itu sama aja pakai aki hmm. Itu mengubah uh, air jadi energi itu tetap butuh aki, aki gitu ya sama aja nanti akinya tekor gitu nah yeah. kayak bahasa-bahasa yang sederhana aja deh bisa mengedukasi mereka gitu. dari orang-orang terdekat kita kita bisa edukasi nih dari langkah-langkah kecil tadi hmm. contohnya, misalkan kita uh, misalkan temen kita atau adik kita uh, pakai kipas angin, dinyalain terus di, di, dinyalain terus ditinggal nah itu bisa kita edukasi, eh jangan pakai uh, dimatiin dong, ini kipas anginnya gitu kita pakai langkah-langkah kecil aja, pendekatan yang mudah-mudah aja nih terhadap orang-orang yang skeptis itu untuk menyadarkan mereka bahwa oh ternyata uh, dampaknya itu besar gitu selain itu juga kita bisa pakai kasus lagi yang misalkan tadi yang tentang tenggelamnya Jakarta tenggelamnya Mantura nah itu bisa menyadarkan mereka gitu oh bahwa misalkan bangunan ini ada di tahun 2000. Sekarang di kita 2022 sudah tidak ada, Karena tenggelam gitu. Itu bisa kita lihat contoh konkretnya tuh apa gitu dampaknya bagi lingkungan. Nah, terus kita baru nah, Terus harapannya mereka bisa sadar gitu dengan dampaknya gitu seperti itu ya. Baik.
0: Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita fokus untuk ke langkah-langkah kecil dan menjelaskan ke uh, apa? Orang-orang sekitar, ya, Mas, ya, kayak gitu. Jadi, mulai langkah kecil, kayak mungkin lagi kita lagi nonton, terus ngidupin TV, tapi bukannya kita yang nonton TV, TV yang nonton kita yeah. gitu. Jadi, jangan sampai seperti itu, teman-teman kita berusaha untuk apa tadi uh, mengedukasi mereka dengan bahasa yang sederhana, ya, Mas, dengan cara yang baik juga seperti itu, ya. Oke. Okay. Ya gitu mas, jadi udah panjang Pertanyaan-pertanyaan udah dilontarkan Udah berakhir Tadi merupakan pertanyaan terakhir gitu Nah udah berakhir mas Jadi dari mas Majid nih Mungkin tadi beberapa penjelasan dan sebagainya Mas Majid mungkin bisa Memberikan kalimat penutup gitu mas Closing statement untuk podcast kali ini Silakan mas Oke terima
1: kasih. Jadi teman-teman Kita sudah melihat fenomena Itu ya Fenomena nungguan turun ke jalan Yang mengindikasikan bahwa Memang kita ini sekarang Bumi kita sekarang Itu butuh bantuan kita gitu Kita tuh sudah terlalu banyak mengeksploitasi alam Kita sudah banyak berbuat perusahaan di alam Mari sekarang kita Lebih aware gitu Kita lebih jaga bumi kita Kenaikan suhu, perubahan iklim Itu semua adalah hal-hal yang lambat laun akan membunuh diri kita sendiri sebagai umat manusia yang menjadi pemimpin di bumi ini gitu. Uh, seperti yang aku bilang tadi ada banyak uh, dampak ya dari adanya perubahan iklim, perubahan suhu ini mulai dari geyser yang mencair, siklon tropis, banjir, perubahan iklim, ke- kemudian anomali cuaca nah itu adalah hal-hal yang bisa mengancam kehidupan manusia itu Nah mari lagi, sebelum itu terjadi, sebelum prediksi ilmuwan itu terjadi Sebelum tahun 2025 ya nih kita tingkatkan awareness kita terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita kita mulai aja nih jadi langkah-langkah kecil Dari mengajari hemat energi Kita mulai reduce, reuse, recycle Kita mulai mengurangi pemakaian Bahan bakar fosil Kita pakai transportasi umum Udah deh, itu langkah-langkah kecil aja Yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari Yang mudah sih menurutku Asal memang niat ya Ya, ya memang terasanya kecil Tapi bayangkan jika 210 juta penduduk Indonesia itu Bisa melakukan hal yang sama kayak gitu Wah, Tentunya kita bisa mengubah nih kita bisa mengubah perubahan iklim yang uh, perubahan iklim yang tidak terkendali itu kita bisa mengerem gitu. Kita bisa mencegah kemungkinan semua kemungkinan buruk terjadi. Kita rawat bumi kita, kita jaga bumi kita, lestari alam kita.
0: Semoga ya, Mas. Setelah audiens mendengar ini, mereka semakin care, mereka semakin peduli, dan melakukan apa yang mereka ketahui, gitu ya, Mas? Ya, ya baik. Seperti itu, teman-teman. Closing statement dari Mas Majid, gitu. Uh, terima kasih banyak Mungkin teman-teman yang udah mendengarkan ini Di pagi hari, di malam hari, dan di sore hari Atau subuh hari gitu uh, Terima kasih banyak dan mohon maaf Kalau misal dari saya sebagai MC dan moderator Mungkin Mas Majid juga sebagai Pembicara ada salah kata Salah perkata- perkataan Ataupun perbuatan kami mohon maaf Terima kasih banyak sahabat kosmik Sampai jumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye
2: Assalamu'alaikum, selamat siang, selamat malam maupun selamat pagi dari teman-teman sobat FIPA yang mendengarkan kosmik ini ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ada di kosmik yaitu sebuah platform podcast dari BMF MIPA yang pada spesifiknya untuk segmen kali ini ada di Science Podcast ya. Nah, mungkin nanti sedikit uh, saya jelaskan mengenai Science podcast ini seperti My apa up. dan kosmetik yeah. yeah. itu juga seperti apa. Uh, mungkin sebelumnya uh, saya perkenalkan juga terlebih dahulu yeah. mengenai uh, diri yeah. saya dan nanti juga mengenalkan uh, podcast dan dari Mbak Ati sendiri. Sebelumnya uh, saya Anjas Arya suara dari uh, Departemen Penalaran BMF MIPA UND periode 2022 di sini akan membersamai teman-teman dan uh, membersamai juga Mbak Ati sebagai narasumber dan saya di sini ya Insya Allah sebagai host gitu ya. Kemudian uh, sedikit juga mungkin mengenalkan uh, kembali lagi ya tadi mengenai kosmik kosmik ini merupakan sebuah podcast ya, platform podcast dari PMF Papua yang dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama ada dari uh, Biro Humas kemudian ada dari Departemen Penalaran, dan ada dari Departemen uh, Sosial Politik, yang dimana setiap Biro Departemen ini memiliki uh, segmen masing-masing, ya sesuai dengan kajian dari Tupuksi masing-masing Biro Departemen. Dan untuk Sains Podcast sendiri di sini, nanti ini akan berfokus kepada mungkin uh, yang bersifat uh, tentang kemipaan, gitu ya. mungkin tentang prestasi, tentang keilmiahan, tentang sains, dan sebagainya. Nah, mungkin uh, untuk yang... Pertama, ini pada episode perdana kali ini, kita langsung kedatangan narasumber yang luar biasa, nih ya, Mbak. Ya, e, mungkin e, bisa saya spill dikit mengenai narasumber kita pada kali ini, yaitu seorang, ya, mahasiswa luar biasa yang, apa ya, mungkin ketika mahasiswa lain di angkatan e, yang akhir, ya, di semester 7, semester 8 itu. Semuanya berkutat dengan tugas agreskripsi, berkutat dengan revisi, dan sebagainya. Namun, arah sumber kita yang satu ini bisa lulus tanpa skripsi. Nah, di sini uh, bisa langsung saya kenalkan sedikit. Uh, ya, ini adalah Mbak Atik Alwiyanurah, Alwiyan Rahmah. Ya, ini seorang mahasiswa berprestasi dari FMIPA PAUD, ya, FNI PAUD, nih dari FMIPA dari, FMI dari program studi pendidikan fisika, nih, ya, Mbak. Ya? Dari angkatan 2018, sebagai mahasiswa berprestasi FIPA di Pilma Pres kemarin dan bisa maju naik ke LLDT dan ke wilayah nasional. Mungkin itu bisa saya sedikit mengenalkan, gimana Mbak Ati, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah, baik Anja. Sanya, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah Mbak, sehat juga. Kesibukannya apa aja Mbak nih, akhir-akhir ini mungkin sama ke depannya? <laughs>
3: Kalau sekarang sih belajar, baca-baca riset, terus kadang di akhir-akhir pekan tuh biasanya ngisi acara sih. Gitu-gitu doang.
2: Hmm. Mulai banyak ya Mbak ya, job desk ngisi-ngisi acara gitu ya Mbak ya. <laughs> Oke, okay. Berarti uh, tetap produktif ya Mbak ya? <laughs> Amin. <laughs> ya, Oke, okay. mungkin uh, itu tadi sedikit ya. Mungkin bisa langsung saya persilahkan ke Mbak Ati. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, Mbak, apa mengenai diri dari Mbak Ati, biar teman-teman pendengar ini bisa mengenal lebih jauh mengenai Mbak Ati. Mungkin saya persilahkan, Mbak.
3: Oke, terima kasih banyak ya. Sebelumnya makasih banyak nih teman-teman BEM sudah ngajak saya untuk sharing-sharing ya di podcast kali ini. Perdana pula, wih, terhormat banget nih. Senang banget, meskipun aku udah lulus, tapi masih diinget. Makasih banyak loh ya, teman-teman. Terus, teman-teman yang mungkin belum tahu, salam kenal ya. Nama saya Atin oleh Oleti Rahma, biasanya dipanggil Ati. Sekarang baru lulus, Februari tanggal 26 kemarin. Jadi, Sarjana Pendidikan Fisika di FMIPA WNJ. Hmm. Aku sebenarnya ma- apa mahasiswa berprestasi Wendy di program Sarjana. Cuma mungkin teman-teman lebih kenal aku sebagai mahasiswa WNJ yang lulus bebas skripsi kayak gitu ya mungkin gitu deh perkenalan singkat dari aku itu Anjas.
2: Oke siapa terima kasih. Mungkin uh, sebelum lanjut uh, sedikit tambahan lagi ya mungkin untuk juga teman-teman dan mbak T. Eh, jadi ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi ya mungkin yang untuk yang pertama ini uh, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan dari uh, internal dari departemen penalaran. Jadi kami sudah menyusun uh, beberapa pertanyaan. Dan untuk sesi yang kedua kita juga kemarin sudah melakukan Q&A di IPMI Papua Nugini dan sudah didapat juga ya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami sampaikan di apa kesempatan kali ini. Oke mungkin itu sedikit tambahan juga mungkin bisa langsung ya Mbak dari kita mungkin untuk awalan biar apa ya biar enggak langsung sepaneng ya Mbak biar pemanasan dulu aja. Uh, sebagai awalan mau tanya nih mbak ya uh, dulu mungkin ketika maba atau ya semester awal-awal mbak ati itu apakah ada ekspektasi memang sudah ada impian gitu ya mbak untuk menjadi MAPRES gitu mbak atau memang sudah sejak sma nih punya insentif atau gimana mbak <tuh-tuh>, mbak
3: wah kalau ngomongin soal maba dulu ya aku nggak ada bayangan sama sekali nih sekarang bisa jadi Mawapres, kemudian Bisa lulus bebas skripsi Dapat medali dari Lomba kemdik Tuh gak ada bayangan sama sekali teman-teman Ya karena baru datang eh, Apa ya, aku kan bukan dari Jogja Gitu ya teman-teman ya Jadi kayak shock aja gitu loh Jadi kayak culture shock, kemudian masih harus adaptasi Dan berobak Beragam hal ya teman-teman Jadi bener-bener gak, gak expect sama sekali gitu. Tapi aku seneng banget sih Kuliah di UN ya, teman-teman Karena eh, iklim akademisnya menurutku Oke banget ya, selain ada di kota pelajar ya, kayak gitu. Gitu sih waktu aku mba.
2: Berarti uh, udah ada ekspektasi pengen jadi mapres gitu belum, mbak? Atau mengalir gitu?
3: Oh ya nggak ada ya. Yang penting aku, uh, yang penting sekolah aja sih yang bener waktu itu. Aku cuma mikirnya kayak gitu doang, gitu. Tapi memang uh, kenyataannya itu banyak banget opportunity yang didapatkan waktu kuliah, kayak dosen-dosennya yang Uh, support banget ya teman-teman ada tiap, tiap kali ada lomba ayo ini teman-teman ikut gitu kalau misalkan kita mau ikut lomba juga banyak dibimbing kayak gitu jadi itu sih iklim akademisnya yang bisa uh, memacu gitu awalnya aku juga nggak tahu ada lomba apa aja waktu ada di kuliah itu.
2: berarti uh, ya mbak Ati bersyukur ya ada di FMPA yang punya iklim yang sangat-sangat mendukung ini mbak. ya. Iya oke Mungkin lanjut nih Mbak ya, ya sebagai mahasiswa berprestasi tentunya mungkin ketika kuliah setiap semester itu ada mungkin targetan mungkin Mbak yang mungkin semester satu harus ini, semester dua harus ini, apakah ada kayak gitu Mbak mungkin dari Mbak Ati setiap semesternya?
3: Wah kalau target, target prestasi nih yang dimaksud ya?
2: Mungkin apa? ini Mbak apa, setiap semester ini apakah ada targetan khusus gitu Mbak?
3: Kalau target khusus itu sebenarnya enggak ada. Cuma paling enggak itu mata kuliah mayor yang wajib. Nah, itu aku harus bisa dan harus lulus. Kayak gitu, teman-teman. Kalau target kayaknya lebih ke target kayak gitu. Soalnya misalkan kayak mata kuliah matfis nih. Kamu dapatkan ya matfis ya? Ajas.
2: Kebetulan naikku dari biologi. biologi ya. oke. Okay, <laughs> yeah. oke.
3: Okay. Di pendidikan fisika itu ada mata kuliah yang agak, ini ya teman-teman, lumayan susah. gitu. Itu namanya matfis. Jadi... Kita belajar matematika, belajar kalkulus itu. Nah itu sebenarnya mata kuliah prasyarat. Jadi kalau misalkan nggak lulus matvis satu, ninter nggak bisa lanjut matvis 2 kayak gitu. Dan itu mata kuliah mayor bobot SKS-nya itu kalau nggak salah nih empat, delapan, lima, gitu ya. Pokoknya berat lah buat SKS nya kan banyak banget tuh satu mata kuliah. Nah kayaknya lebih ke target situ kayak gitu.
2: Mungkin uh, pengen setiap mata kuliahnya kayak gitu ya, Mbak ya
3: benar-benar. Mm-hmm.
2: Terus uh, mungkin lanjutnya mbak ya. Uh, selama kuliah ini uh, Mbak Ati itu uh, ikut apa aja sih mbak ya? Karena kan mungkin sebagai Mapres itu nggak mungkin uh, hanya akademik aja ya mbak ya. Mungkin ada kegiatan lain-lain. Mungkin apa organisasi UKM, kepanitiaan atau uh, seperti yang di luar kampus ya. Mungkin kayak ya, MBKM dan sebagainya mungkin bisa di sharing-sharing mbak ikut apa aja gitu?
3: Oke, okay. kalau di kampus itu selain tugas dan belajar, nah, harus biasanya teman-teman itu sering ikut lomba-lomba. Nah, pertama tuh biasanya kalau nggak lomba fisika, lomba karya tulis ilmiah, kalau nggak ya lomba seni, gitu bikin-bikin poster. Nah, kemudian selain itu, aku juga aktif nih di beberapa publikasi ilmiah publis di conference, di jurnal juga, baik itu nasional maupun internasional. Terakhir kemarin itu aku sempat publish juga bareng dosen-dosen di Mipa itu Ki-3, teman-teman, Alhamdulillah. Kemudian, aku juga sering pameran nih, sebenarnya nggak sering-sering amat ya, cuma aku pernah pameran gitu di luar negeri, itu sempat kemarin dapat perunggu, dapat Bronze Starfish Award di Korea Selatan, di Jeju, kemudian juga karena aku pernah dipamerin di Madrid Grafika Madrid Spanyol, kayak gitu. Kemudian kalau lain-lain ya, aku juga ikut organisasi, tapi kebanyakan itu di luar kampus. Kalau di dalam kampus itu aku ikutnya kepanitiaan. Waktu itu ada LTEON, yaitu lomba tulis esai Online Nasional yang diselenggarakan sama himafi UNY, kayak gitu dari HIMA. Aku ikut tuh kepanitiaan itu. Kemudian kalau di luar aku ikut komunitas-komunitas, berkesenian di daerahku, kemudian juga it, apa ya komunitas beasiswa kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau lain-lain kegiatannya ya mengisi acara, menjuri, kemudian jadi pembimbing lomba dan ikut juga kalau di, di apa ya di perguruan tinggi kan ada terdiri perguruan tinggi itu ada pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya itu ikutan kampus mengajar kemarin gitu teman-teman itu program MBKM yaitu mengajar di Pelosok, aku tahu, di Pelosok, Madura, teman-teman, ngajar SD. Kayak gitu deh. Gitu sih, aku.
2: Berarti uh, tadi banyak ikut lomba-lomba sama publikasi gitu ya, Mbak, ya? jadi ya, ada yang nah. sampai ke Madrid. Keren banget. Itu kalau boleh tahu tadi apa, Mbak, ya? Yang di Madrid itu. Keren itu di...
3: pameran poster hmm. internasional namanya Madrid Vapika. Itu poster apa pameran poster exhibitionnya itu tahunan yang nyelenggarain dari pemerintah kota Madrid kemudian sama beberapa apa ya namanya kayak komunitas poster di sana kayak gitu teman-teman. Jadi aku sempat ikut itu sejak maba. Nah, sejak maba, tesis sejak tahun 2018 tapi baru karya aku tuh baru diterima untuk dipamerkan, lolos kurasi itu pas aku tahun 2020 kalau enggak salah. Ya tahun 2020 gitu.
2: Oke, oke. Uh, tadi terus jika ikut kampus mengajar itu berarti uh, langsung ke Maduranya gitu ya, Mbak ya?
3: Iya, bener banget, Langsung ke Madura. Itu
2: terus kuliahnya gimana, Mbak? <laughs>
3: <laughs> kuliahnya ya. Aku itu ikut kampus mengajar kalau nggak salah 3 empat 4 bulan gitu lah, teman-teman ya. Ya sekitaran itu. Nah, alhamdulillah nih dari dari kampus itu sudah ngasih istilahnya dispensasi lah kayak gitu ya. Untuk kita tuh nggak ikut kuliah atau mungkin nggak bisa ikut full kuliah, kayak gitu. Nah, cuma Alhamdulillahnya tuh waktu itu aku tuh sudah uh, menggemukkan SKS-ku tuh di waktu aku masih awal-awal kuliah tahun pertama dan kedua. Nah, jadi pas aku semester lima uh, kemarin, Iya semester lima kemarin itu, semester lima enam ya, pokoknya lima enam itu aku tuh hanya ngambil, kalau nggak salah, tujuh atau sebelas uh, SKS, kayak gitu loh. Jadi kan ringan banget tuh. Iya, iya. Dan itu aku tuh ngambil kelasnya ambil yang kelas siang sama sore. Nah jadi kelas pagi itu cuma adanya hari Rabu sama Kamis kalau nggak salah. Nah jadi tiap Rabu sama Kamis itu aku tuh nggak ke sekolah, nggak ngajar di SD izin gitu. Tapi aku tetap mengerjakan tugas-tugas dari MPKM itu. Yang misalkan kayak bikin laporan, bikin video tuh. Nah ngedit-ngedit video kayak gitu. Karena harus uh, menyertakan logbook atau laporan harian teman-teman kayak gitu. Alhamdulillah, kampus support banget. Makasih ya, Bapak Ibu. Oke,
2: berarti tadi juga ya sedikit strategi ya dari Mbak Atik di awal udah gemuin SKS, jadi pas ya? MBKM itu, ya tinggal ngambil sedikit tadi ya, Mbak Ya.
3: Iya, bener banget. Uh-uh. Digemuin aja, 23-24 tuh, dulu waktu aku semester 2, mulai dari semester 2, kalau nggak salah. Oke.
2: Terus tadi kan juga banyak ya, Mbak Ya, ikut lomba-lombanya, terus ikut panitia juga, dan ini apa yang tadi kamu semua ajar? itu kalau dari Mbak Ati mengenai uh, manajemen waktunya itu gimana, Mbak, dari Mbak Ati sendiri, bagi-baginya gitu? Hmm.
3: Kalau manajemen waktu ya, teman-teman, aku tuh biasanya kalau waktunya belajar, ya belajar nih teman-teman, nggak mau diganggu, tapi kalau udah waktunya main, sama, nggak mau juga diganggu, jadi, gitu, jadi tahu waktu lah, kapan belajar, kapan main, dan bahkan main itu aku jadwalkan juga dari jam berapa sampai jam berapa gitu, biar enggak capek.
2: Jadi ya main ya main, enggak mau
3: ya, juga tugas juga.
2: gitu. Oke, uh. siapa. Terus uh, mungkin lanjut nih Mbak, apa? kalau tadi kan banyak juga kegiatannya dari Mbak Ati, itu pasti ya adalah apa namanya, mungkin fase dimana capek daun dan ya pengen istirahat gitulah. Nah dari Mbak Ati apa ya cara untuk biar tetap semangat lagi tetap apa ya bersemangat untuk aktivitas hari itu gimana Mbak dari Mbak Ati sendiri?
3: Hmm, kalau aku biasanya nih mungkin sama ya teman-teman semua ya kita butuh healing wedu. Hmm. Nah tapi kalau aku paling cepat dan paling instan itu healingnya tuh makan-makan kulineran gitu jadi kalau udah capek gitu, nah aku biasanya tuh nge, ngidam pengen makan apa ya itu pada makan kita gitu, gitu teman-teman. Jadi itu lumayan merefresh lah kopi kulineran kayak gitu.
2: Paling sering apa mbak kalau boleh tahu <laughs> makan apa?
3: Gitu. Makan Tergantung lagi pengen apa. <laughs>
2: hmm,
3: eh, eh. Ih, jadi lapar kan? lagi puasa.
2: Iya lagi puasa mbak. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, mungkin lanjut uh, ke tentang Mapres ya Mbak, kita coba Di topik uh, Mengenai yang Film Mapres itu Mbak, arti itu awalnya Tahu tentang ada Kayak gitu tuh dari mana Mbak? Oke
3: okay. Aku baru tahu Film Mapres itu Kayaknya aku kalau nggak salah semester 4 Teman-teman, nah semester 4 itu tiga mau pindah ke semester empat, nah peralihan itu tuh baru tahu, itu tuh dikasih tahu sama dosen, gitu jadi aku nggak tahu sama sekali, tiba-tiba ada seleksi tingkat fakultas, nah terus yang dari jurusan tuh dicariin, dari tiap jurusan, siapa nih yang kira-kira bisa ikutan film apres, nah itu aku di, dipilih, jadinya kayak gitu nih, tidak secara floor, tidak seperti sekarang nih film apres yang sekarang kan siapapun boleh ikut ya, nah kalau yeah. kemarin itu dipilih gitu nah baru setelah aku ikut tahun itu tahun pertama aku ikutan aku tuh dapat juara tiga nah jadi nggak mewakili F Mipa tapi di tahun selanjutnya nah itu kan udah tahu tuh sebelumnya oh film apa itu kayak begini nanti tesnya seperti ini jadi udah mulai prepare dong kayak gitu nah kemudian alhamdulillah di tahun selanjutnya aku semester lima ke enam nah itu alhamdulillah juara satu dan mewakilin ke UNY nah di UNY alhamdulillah juga juara satu, jadi mewakili ke LLDT. Di LLDI alhamdulillah juara satu juga teman-teman, kayak gitu. Jadi tahunnya dari, dari dosen.
2: Jadi oh. 2020 ya Mbak ya, mungkin kurang lebih.
3: Iya, 2020.
2: Ha, masih belum itu ya Mbak? Pak. Kalau yang sekarang kan kalau yang saya tahu juga itu kan udah umum itu ya Mbak. Jadi ya. yang 2020 masih belum gitu ya Mbak?
3: Iya, masih ditunjuk tahun hmm. 2020 tuh. Bahwa sejak 2021 itu sudah mulai uh, kayak oprek gitu ya, setelah boleh ikut. Okay,
2: okay. Mungkin uh, bisa dispel juga nih Mbak, apa prosesnya dari awal bisa sampai ya ke LLDT tadi itu ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan gimana sih mungkin ada cerita yang berkesan, mungkin ada <laughs> apa gitu Mbak yang bisa dibagi ke teman-teman supaya mungkin yang kemarin pilma pres belum berhasil bisa jadi pelajaran untuk kedepannya hmm, oke
3: okay. nah ngomongin soal pilma pres nih teman-teman jadi itu kayak kita harus perfect dari segala macam sudut ya, baik itu ipk kemudian dari segi pencapaian juga utamanya pencapaian itu ya teman-teman pencapaian itu bisa macam-macam bisa kamu dapat penghargaan dapat prestasi publikasi kemudian juga ikut organisasi jadi Istilahnya, lebih perbanyak dan perbagus CV. deh kayak gitu, lebih banyak itu. Kemudian juga ada tes wawancara nih. Nah, wawancara kemudian ada juga tes uh, pakai bahasa Inggris. Wawancaranya tuh juga ada, jadi memang harus fluent ya untuk berbahasa Inggris. Kemudian ada juga tuh tes untuk bikin karya tulis ilmiah. Semacam karya tulis ilmiah, tapi namanya gagasan kreatif, teman-teman. Jadi uh, lebih kayak action plan, kayak gitu. Jadi nanti dikasih tahu temanya apa, kalian disuruh bikin. Uh, tentang hal itu gitu. Lebih ke action plan kalau untuk bidang sarjana. Kemudian nanti juga akan dipresentasikan nih. Nah, lebih waktu dipresentasikan nanti akan tanya jawab kayak gitu. Jadi banyak ya yang harus disiapkan. Oke, gitu teman-teman. Bekas-bekasnya lumayan. Kemudian nanti kalau udah tuh baru nanti di tingkat eh, tingkat universitas. Nah, di tingkat universitas itu ada lagi ketambahan yaitu tes lebih, apa ya, kayak tes psikologi gitu loh teman-teman, jadi kayak dites uh, bakat minat mungkin, tapi aku gak tahu ya istilahnya tuh psikologi tuh gimana, nah kemudian nanti akan diwawancara dari pihak uh, UPTL BKUNI, kemudian juga ketambahan untuk speech atau berpidato bahasa Inggris, itu di tingkat uh, kampus di tingkat UNJ, kayak gitu. Nah, baru nanti di tingkat LLDT itu seleksi administrasi, seleksi administrasi lolos itu teman-teman diminta untuk ngasih 10 capaian unggulan terbaik. Nah, itu pasti sudah dibicarakan ya teman-teman yang didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing dan bahkan yang membimbing aku itu bukan hanya dari dosen-dosen di FMIPA, tapi juga dosen-dosen di luar FMIPA, teman-teman, kayak gitu. Nah, kemudian nanti di LLDT presentasi gagasan kreatifnya kemudian nanti dapat jual satu tuh, jadi aku mewakili LLDT ke tingkat e, selanjutnya, yang untuk senasional itu. Nah, itu juga untuk speech bahasa Inggris. Nah, di speech bahasa Inggris nih, aku tuh kebetulan waktu itu lagi ada di Madura, karena lagi kampus mengajarkan barengan tuh teman-teman. Jadi, speech bahasa Inggrisnya itu, aku e, karena harus direkod dan dimasukkan Youtube, aku tuh dibantuin sama kampus untuk e, ke tukang record, kayak gitu loh, supaya jadi jernih dan bening Ya, jadi lumayan lah banyak sekali support-support dari kampus kayak gitu. Bahkan waktu seleksi DLL di dik itu teman-teman, di Madura kan susah banget ya sinyal. ya Di daerah aku ngajar situ kayak blackout banget sinyal. Nah, daripada eh uh, lockout out, log out kemudian nggak bisa presentasi dengan enak ya, karena juga harus share screen. Nah, itu aku sampai di ini di danai untuk sewa hotel demi sinyal 5G. Kayak gitu.
2: Iya berarti uh, beda ya mbak ya? yang dari fakultas sama yang unif mungkin kalau yang lebih uh, sulit yang mana mbak?
3: Waduh yang unif jelas, saya <laughs> udah ini sudah uh, apa ya sudah tandingnya tuh sama uh, mapres mapres terbaik dari tujuh fakultas di uny. Iya
2: oh. uh, tadi juga apa? Uh, berarti pas barengan kamu mengajar gitu ya mbak?
3: Iya, bener. Aku tuh bolak-balik Jogja-Madura, sampai laptop aku tuh peta, teman-teman.
2: Oh. Terus, itu apa nggak, nggak ganggu juga, Mbak, yang apa kamu semangatnya itu tadi?
3: Nah, alhamdulillahnya nih, aku itu yang dengan baik, komunikasi oh, okay. baik itu ya, antara aku... <laughs> DPL-nya, DPLku tuh bukan dari Wnd, teman-teman dosen pembimbing lampahannya itu dari kampus lain. Tapi beliau juga ngerti gitu ya. Kemudian sama kepala sekolahnya juga paham kayak gitu. Dan kampus juga menyurati teman-teman. Dulu kan waktu itu masih Covid lagi tinggi tingginya ya. Dan yeah. sempat lockdown kan, nggak bisa kemana-mana tuh. Nah, jadi aku tuh minta surat tuh ke uh, Pak Dekan, ke Pak Wd, Pak Ali. Jadi dibuatkan sama beliau surat untuk ya apa ya surat jalan gitu jadi kan kalau naik kereta tuh harus ada suratnya dulu tuh kalau nggak berkepentingan nggak boleh gitu nggak kayak sekarang yang sudah mulai longgar ya kita asalkan yeah. udah booster aja udah ya udah berangkat aja gitu. Oke
2: okay, uh, berarti tadi perjalanannya emang nggak gampang ya mbak ya tadi dari, ya. dari
3: lama 20, pula hampir ya. tahun
2: hampir <laughs> tahun ya mbak ternyata. Oh
3: hampir oh, oh, tahun. Hmm
2: mungkin uh, lanjut ya Mbak ya uh,
3: mm-hmm.
2: tadi udah mengenai tentang matres mungkin sekarang uh, dari Mbak Ati apakah ada role model gitu idola untuk uh, salah satu penyemangat juga ya supaya uh, bisa sampai ke titik ini Mbak mungkin ada
3: oh kalau perihal role model ya teman-teman sebenarnya saya tuh nggak punya role model secara spesifik. A, B, C, D, gitu, nggak ada. ya Tapi aku mereferensi banyak orang, gitu. Nah, dengan mereferensi banyak orang itu, ya, itu jadi memperluas pola pikir, sih, sebenarnya. Jadi nggak harus satu orang yang bener-bener awesome banget beliau, gitu. enggak Jadi, banyak. Role model aku banyak, kayak gitu, teman-teman. Jadi, tergantung aja, sih, kalau role model pas waktu KTI, ntar beda lagi sama role model waktu jadi perposteran, kayak gitu. Jadi, macem-macem dan nggak merujuk pada satu orang, kayak gitu.
2: Jadi uh, ada banyak yang tadi yang mengenai apa yang mengenai role model untuk setiap bidangnya, kayak gitu mbak ya.
3: Mm-hmm.
2: Oke, mungkin uh, lanjut ya mbak. Uh, Kalau enggak salah juga dari mbak tadi kan uh, ikut timnas ya mbak ya?
3: Oh enggak LDM oh, kali. Oh
2: ya, LDBM. Ya, <laughs> nah itu uh, bisa diceritakan juga mbak, apakah perjuangan salah sama kayak yang di Press gitu mbak?
3: Hmm oke okay. kalau LIDM itu aku tahunya sejak aku masih bocil maba semester 2 nah dan LIDM itu aku sudah ikut tiga kali teman-teman waktu bocil maba <laughs> itu nggak lolos cuma jadi peserta aja kemudian waktu aku semester 3 alhamdulillah teman-teman dapet finalis sampai finalis doang nah kemudian tuh aku jadi banyak tuh referensi ternyata di nasional tuh begini ya jurinya kemudian karya-karya yang juara ternyata seperti ini ya. Jadi bisa uh, lebih prepare dan pasang strategi karya-karya yang menang itu seperti apa. Baru di tahun ketiga kemarin itu aku dapat medali emas. Kayak gitu. Jadi,
2: Jadi panjang juga sih. Uh, belajar dari uh, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang udah diikutin ya Mbak ya.
3: Iya, heeh oh, benar banget. Jadi kadang kita tuh kalau ikut lomba juga perlu berstrategi nih teman-teman. Nah, strategi itu tuh yang mahal tuh. Gitu
2: mungkin jadi tertarik mbak apa uh, mengenai tadi strategi juga dan sebagainya mbak ati ini uh, otodidak atau ada belajar dengan siapa gitu mbak selama ikut-ikut Lomba di perkuliahan
3: kalau belajar otodidak itu sebenarnya aku jadiin sebagai belajar wajib aja ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai kewajiban kita belajar otodidak itu kewajiban. Tapi memang karena kita posisinya, apalagi saya posisinya bukan ahli nih, maka bener-bener butuh guru kayak gitu, butuh pembimbing, butuh dosen kayak gitu. Bahkan aku belajar tidak hanya di kampus aja ya teman-teman, tapi juga belajar di luar kampus gitu, sama, dos- sama dosen luar, kadang kayak gitu juga. Kemudian bahkan sama beberapa ahli juga yang bukan akademisi. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi kita bisa lebih apa ya punya banyak referensi, punya banyak pengalaman. Dan lagi-lagi karena kita bukan ahli, maka penting banget untuk punya mentor, punya guru, atau punya dosen yang bisa ngajarin gitu. Dan ini harus yang ahli ya, teman-teman. Kalau nggak ahli, ntar kalian tambah bingung. Ntar <laughs> kayak gitu.
2: oke okay. Jadi... Uh selalu ada mentornya ya, mbak yang untuk untuk ikut belajar. Oke, okay, mm. mungkin uh, tadi sedikit ya, yang untuk yang apa pertanyaan yang sudah disiapkan dari kami dari internal penalaran. Mungkin ini uh, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah kami himpun dari hasil QnA di IGPM ya. Mungkin untuk yang pertama ini ada dari akun anda apa @malika_mptr ini
3: hmm. kampanya satu angkatan aku
2: oh kenal juga mbak
3: iya oh. oh,
2: ini uh, izin tanya kak perlombaan apa aja yang pernah diikuti sama uh, mbak ati ini dari uh, maba mungkin sampai sekarang lulus nih mbak mungkin apakah mbak ati ini selektif milih lombanya atau ya semua diikutin mbak
3: <laughs> prinsipnya gini teman-teman kalau ada kesempatan, nah, aku tuh ikut semua gitu. Asalkan ada kesempatan lo ya, gitu. Nah, kalau ngomongin lomba apa aja, banyak. <tap> Tapi mungkin kayak gini ya. Dulu waktu aku awal-awal maba di semester satu dua, aku tuh kebanyakan ikut lomba poster, poster hima-hima kayak gitu. Nah, kemudian nanti di semester 3 sampai empat, itu aku mulai ikut beberapa lomba. Lebih ke fisika, jadi ada kayak KN MIPA, kemudian ada olimpiade-olimpiade tuh yang diselenggarakan sama kampus-kampus, nah aku tipe kayak gitu. Nah kemudian baru di semester 4 sampai terakhir ini, aku kebanyakan ikut di lomba-lomba keadaan tulis ilmiah. Ya sesekali ikut lomba poster juga sih poster ilmiah, kayak gitu. Dan banyak, tidak hanya di nasional aja, tapi juga internasional, kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. lombanya banyak teman-teman. Yang penting kalau ada kesempatan ya, itu ikut aja gitu. Apalagi kalau misalkan dosenku gitu ya, sih ada lomba, ayo ikut. Siapa meluncur, ya, gitu. jadi ikut aja teman-teman.
2: Mungkin tadi apa, uh, tadi kan Mbak Adik, yang semester awal-awal poster, kemudian yang selanjutnya itu apa, uh, kayak, ya itu, itu apakah emang udah apa di plan gitu Mbak dari awal atau emang seperti apa Mbak
3: enggak enggak di-plan cuma aku tahunya adanya kesempatan waktu itu yaitu gitu oh. dan aku bisanya itu teman-teman yeah. gitu
2: terus mungkin jadi benar mbak apa mungkin kalau mbak lomba-lomba kayak gitu apakah Mbak Ati ini ada kayak cutting atau siapa gitu yang ngajak atau emang dari Mbak Ati sendiri yang pengen ikut atau bahkan nyari teman gitu Mbak
3: kalau kayak lomba-lomba poster ya, teman-teman, di awal banget itu kan aku masih maba dan gak kenal siapa-siapa gitu ya. Nah, itu aku kebanyakan lombanya sendiri, individu, kayak gitu. Nah, kemudian nanti waktu aku lomba fisika juga, lomba fisika tuh kebanyakan individu, teman-teman, jadi memang individu. Nah, baru waktu aku udah mulai jadi pil MAPRES nih, jadi MAPRES Fakultas, nah, itu kan kakak-kakak tingkat banyak yang tahu. Nah, kemudian aku juga, lumayan dikenal beberapa berdosen, nah dari situ aku akhirnya diajakin untuk ikut lomba KTI, jadi bareng-bareng kayak gitu. Ya Waktu aku semester berapa itu ya, film apres itu, semester 4, nah semester 4 itu kan aku masih, uh, istilahnya mau dibilang semester tua juga nggak tua, dibilang semester muda juga nggak muda, masih gitu, jadi aku banyak kan ikutkan lomba itu, ya menurut kakak tingkat. Ya gitu kebetulan kakak-kakak tingkatku tuh juga ada yang suka ngeleb, nah aku tuh diajakin teman-teman. Lalu pas kayak sekarang nih sudah semester tua, <laughs> semester tua kemarin, nah itu kan juga banyak lomba yang diikuti, ya, maka aku nyari adik-adik tingkat kayak gitu sih, jadi kayak ya muter aja deh rodanya.
2: Ya, berarti ya di awal-awal sendiri, begitu pas sudah ya mulai <laughs> dikenal bisa berangkating dan uh, ketika udah akhir-akhir mencoba untuk ngajak-ngajak
3: adik tingkat gitu ya mbak Ia? ya Iya benar termasuk kemarin yang aku LIDM itu kan juga berkelompok tuh Nah itu aku ngajak adik tingkat kayak gitu supaya nanti ada regenerasi nih teman-teman teman-teman gitu juga besok kalau ikutan lomba Nah usahakan jangan satu angkatan aja itu apalagi kalau misalkan beda angkatan tuh ada positifnya juga nih misalkan kalau kayak aku ya semester semester 7 tuh Bayangin teman-teman semester tujuh tuh kami ada KKN, ada juga PK, praktek ngajar, itu kan sibuk banget ya. Kalau misalkan satu, satu, apa ya namanya satu, satu, kelas, satu jurusan, kemudian satu angkatan kayak begitu, satu dalam satu lomba itu ntar nggak ada yang ngurus tuh, bisa-bisa terbengkalai lombanya. Jadi strateginya ya teman-teman harus bisa menggait dari teman-teman yang beda angkatan kayak gitu sih. Selain untuk bisa regenerasi juga lebih efisien lah kalau mau dibuat ikutan lomba.
2: Oke okay, siap ya. Tadi ini sekalian dikasih tips nih ya teman-teman <laughs> bisa dimanfaatkan untuk uh, kedepannya sama teman-teman okay, mungkin Itu yang pertama. Ini mungkin uh, lanjut ya Mbak ke okay. pertanyaan yang sudah masuk kedua dari akun @fakihabfakihabdhani. Ini bertanya nih Mbak ya. Uh, mungkin tadi sedikit juga sudah disinggung di awal. Apa? Apakah Mbak arti ini? apa ya udah ada ekspektasi gitu untuk jadi mapres dari apa dan bahkan bisa lulus tanpa skripsi gitu mbak
3: nggak ada teman-teman nggak ada untuk tahu oke okay kalau kalau untuk jadi mapres mungkin karena aku waktu semester semester awal udah Ikutan film apres yang lebih dulu dapat di juara tiga. Nah, itu mulai kepikiran tuh, kayaknya tahun depan aku bisa deh. bisa deh, kayaknya lolos ke kampus, ke tingkat kampus itu mulai kepikiran. Tapi kalau bener-bener yang bebas, lulus bebas skripsi tuh gak sama sekali, loh teman-teman. Karena itu juga jarang, kan? Iya, mahasiswa bisa lulus bebas skripsi tuh jarang banget, dan itu aku juga kaget sih. sebenarnya ternyata bisa ya, kayak begitu.
2: Jadi uh, pas dapet apa ya ya kabar lulus standar skrip uh, dari Mbak Teh gimana perasaannya Pak kaget atau gimana Mbak ya Mbak I,
3: seneng banget ya Allah kan waktu itu uh, jadi kalau misalkan lomba-lomba kayak puspresnas itu biasanya dikasih tahu oleh kampus pakai BCN di WA gitu ya itu dikasih tahu tuh di bawah. Setelah LIDM, tanggal sekian sampai tanggal sekian, ada begini divisinya. Kemudian kalau mau konsul bisa ke nomor ini. Terus di bawah ada note tuh, bagi yang dapat medali emas, free skripsi. nah Itu tuh jadi kan tertarik banget ya untuk ikutan. Sebenarnya nggak ada, gak, ini juga teman-teman nggak expect untuk dapat medali emas. Karena aku sebelumnya juga pernah ikut. Masuk finalis aja tuh kayaknya udah menggeh-menggeh gitu ya. Apalagi waktu aku ikutan itu ada, kalau nggak salah, 835. Kalau nggak salah, peserta yang ikutan di Lomba Poster, dan itu paling banyak, jadi si Indonesia Raya 835, 800an gitulah ya, itu kan susah banget ya ampun, kemudian jadi juara satu itu kayak Peti Banduren lah ya istilahnya ya teman-teman, dan aku perasaannya jadi senang, oh 888 weh, makasih ya, nah ini nih 888 pesertanya teman-teman Akan. Indonesia Raya nah itu tuh, jadi kayak, oh my God oke, okay, aku senang banget dan merasa diapresiasi nih sama kampus kayak gitu, karena e, aku untuk mendapatkan bebas skripsi itu sebenarnya perjalanannya panjang banget, dan itu poster yang aku ikutkan untuk lomba LIDM, itu adalah poster dari pengalaman waktu aku ikut kampus mengajar nah jadi aku nggak nyangka banget nih, dari aku Pengabdian, ngajar di pelosok Madura, yang susah sinyal dan semuanya serba terbatas itu, ngajar anak-anak SD, nah, si artikel sama dosen pembimbing lapangan aku, nah kemudian dari pengalaman di kampus mengajar itu, aku juga diundang untuk jadi narasumber di acara-acara Kemdikbud waktu itu di acara kampus merdeka, itu aku satu poster acara sama Mas Menteri, ya Allah, kemudian diundang juga lagi like, eh, Surabaya kemudian ya banyak lah aku tuh video-videoku masuk di Instagram resminya kemdik apa uh, ditjen kemudian kampus mengajar kampus merdeka di PSD nah itu tuh sebenarnya publikasi uh, publicity yang gak ada dari pengalaman pengalaman sama kampus mengajar dan dari uh, artikel yang aku buat nah itu aku bikin poster tuh posternya alhamdulillah dapat juara satu dapat HKI juga kemudian dari aku dapat Uh, pospresnas LIDM ini lagi-lagi nih teman-teman, lomba di akhir tahun yang diselenggarakan sama pospresnas nah itu cuma bisa diikuti sama medalis emas aja, jadi yang lain tuh nggak bisa gitu teman-teman, dan alhamdulillah dapat terbaik pertama lagi nih, kayak, kayak gitu karena memang prosesnya susah dan untuk mendapat itu perlu pengorbanan atau apa ya, effortnya banyak banget deh kayak gitu.
2: jadi uh, setelah lulus tanpa skripsi dan tadi apa ya uh, film pres juga masuk ke YouTube masuk ke IG gitu gitu ya mbak, ya makin dikenal Itu
3: juga kaget okay. sebenarnya kan banyak ya dari Wendy yeah. yang hanya aku untuk apa namanya bebas skripsi cuma aku juga kaget kok ya aku yang ini yang banyak diramein
2: dari spesial mbak <laughs> dari selanjutnya dari Ed Lilis RP 2002 dan sama ini dari Fathih dan Badani lagi tanya mengenai perlombaan apa aja mbak itu tambah skripsi nih mbak hmm. mungkin tahu nggak mbak Oke
3: okay. nah perihal lengkapnya ini kamu bisa langsung tanyakan aja ke bagian akademik nah tapi yang aku tahu nih biasanya itu sama Puspresnas, sama kayak aku nih, LIDM. Ada juga kan, kakak tingkat kita yang bisa lulus bebas skripsi itu. Beliau itu dari PKM. Nah, PKM sama LIDM ini satu payung. Teman-teman mau cari tahu nih, lomba-lomba apa aja yang diselenggarakan oleh Puspresnas? Kemudian, teman-teman itu bisa langsung aja googling ya, teman-teman. Cari Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional, kalau aja mulai dari lomba-lomba dari SD, SMP, SMA, diksus sama Dikti. Itu ada, teman-teman. Jadi, banyak sih sebenarnya lomba-lomba kayak gitu.
2: Oke, okay, uh, mungkin itu jawaban dari Mbak Ati ya, untuk uh, tadi penyanyi dari Instagram mengenai apa namanya lomba-lomba apa aja yang bisa dijadikan uh, lolos skripsi ya, lulus tanpa skripsi. Oke, okay, mungkin terima kasih untuk Mbak Ati atas jawabannya, untuk semua uh, pertanyaan yang sudah kami siapkan, baik dari kami sendiri maupun yang sudah kami siapkan dari Q&A <tuh> Instagram. Oke, okay, mungkin. Uh, karena sudah semua juga ya Mbak yang sudah ditanyakan dari kami dan uh, sudah dirasa cukup juga ya. Kebetulan ini sudah hampir uh, hampir 40 menitan ya ini ternyata tidak terasa ngobrolasi kita ini ternyata sudah cukup lama. Uh, mungkin tadi saya kira hanya sekitar 20 menit ternyata hampir 40 menit dan berhubung juga sudah uh, sore ya mungkin ini karena kita rekamannya tadi siang ya Mbak ya. Mungkin itu saja untuk agenda pada kali ini. Dan uh, itu ya tadi banyak sekali manfaat dari uh, yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya Mbak Atik ya. Mengenai lomba, mengenai menjadi mapres, dan menjadi uh, banyak ya apa mengenai kisah-kisahnya. Tadi uh, banyak sekali yang perlu kita ambil supaya uh, kita mahasiswa itu tidak hanya kuliah pulang kuliah pulang saja gitu ya. Nah uh, di sini tadi ya kita banyak pengalaman juga dari Mbak Ati, terutamanya mengenai kampus mengajar juga yang ternyata memiliki dampak positif, yaitu uh, untuk keberlanjutan dari lomba LIDM yang bahkan bisa menjadi narasumber di mana-mana ya tadi yang uh, Mbak Ati cukup <tuh> terkenal di mana-mana. Oke mungkin itu ya sedikit uh, mungkin penutup. Uh, karena juga dirasa sudah cukup, Mbak. Episode kali ini mungkin uh, saya ingatkan sekali lagi untuk kepada teman-teman kosmik nih ya, uh, tetap stay di YouTube maupun di platform Spotify kami mengenai apa saja yang akan hadir nantinya di kosmik uh, ini, terutamanya untuk science podcast. Uh, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya, apabila teman-teman ingin uh, diangkat sebuah isunya melalui podcast kami nantinya silakan nanti saja bisa di komen. Nanti insya Allah coba kami pilih mana yang cocok untuk kami angkat. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.